0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós temos os nossos queridos João Carvalho e Jones Manuel trazendo o convidadíssimo Divison Faustino para bater um papo sobre a obra Pele Negra, Máscaras Brancas do Franz Fanon. Então, eu vou dar só um pequeno aviso antes da gente começar esse episódio fantástico aí, assim, uma discussão maravilhosa, né, que vai para além da própria obra, mas também falando do grande autor que foi Franz Fanon, né? É, ah, o aviso é que tem pequenas estouradas no áudio aí do Jones e que não deu pra resolver na edição dureza né a gente compra um microfone muito bonito pro Jones e infelizmente ele ainda não usou <risos> mas se der certo uma hora ele vai usar é, então, só tem esse pequeno probleminha, eu acho que não vai piorar a qualidade aí da, da ouvida, né, da escutada de vocês aí no nosso podcast. E eu tenho mais um recadinho para dar para vocês aqui, que é extremamente importante. O assentamento Oswaldo de Oliveira, em Macaé, no Rio de Janeiro, o primeiro assentamento agroecológico do Estado, vai passar por um julgamento no dia 25 de uma ordem de despejo em plena pandemia. O desembargador que fez essa justificativa usou como um argumento para ser despejado, é todas aquelas famílias, que a área deveria ser preservada. Só que esse mesmo senhor, que parece preocupado com o meio ambiente, faz questão de flexibilizar a preservação dos mangues. Foi ele um dos responsáveis por essa flexibilização dos, da preservação dos, das áreas de mangue aqui no estado do Rio. Me parece que na cabeça dele só que deve ser preservado são os locais onde existem famílias assentadas produzindo alimentos de forma agroecológica e que sejam no MST. Se não tem esse tipo de família, tudo bem. Aí pode destruir. Mas se tem gente produzindo, não, não. Aí tem que ser preservado. Então, gente, prestar muita atenção aí o pessoal do, do assentamento Oswaldo de Oliveira em Macaé, do MST, está presidindo auxílio nesse momento até o dia 25 aí pra galera ficar de olho aí nas redes sociais sobre essa desgraça que está acontecendo. Então... É isso, né, meu povo? Espero que vocês gostem do episódio, depois desses recadinhos rápidos que eu dei, e a gente se encontra de novo agora no Comissariado de Comunicação e Propaganda desta belíssima comuna que é o Show.
1: momento Brasil, estamos começando mais um RevoluShow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E como você consegue ouvir o tilintar de garfos no fundo, né? O Deus socialista do anabolismo, né? Esse púrfuros da montanha vermelha magnética que está aqui à minha esquerda, Jones Manuel, Jones deu seu alô para o camarada Xi Jinping que está nos ouvindo na China. Eu quero dar um alô aí para o
2: jovem que está ouvindo a gente aí, para jovem, para o não-jovem, para o coroa, para o semi-coroa. Quero mandar um abraço também pro o camarada Xi Jinping, né, a galera do Partido Comunista da China aí, sempre ouvindo a gente. E quero mandar um abraço também para o Evo Morales, que agora que não é mais presidente, e está com tempo livre. Ele deu uma entrevista para o Correio de La Sierra falando que seu passatempo preferido agora é ouvir o Show. Então, um abraço, camarada
1: Evo. Agradecemos demais, né? Ao camarada Evo, que está nos ouvindo, ao camarada Xi Jinping, que ouve o Revolu Show por meio dos seus tradutores, né? Ao camarada Kim, que me foi confidenciado pelo camarada Rubio, que também ouve o Revolution Show na Coreia do Norte. E hoje, à esquerda de Jones Manuel, nós temos aqui um convidado especialíssimo. Antes de apresentar o nosso convidado, eu só quero dizer o seguinte, hoje nós teremos aqui uma das obras mais aguardadas nesse Revolu Show, que é uma parceria do Revolu Show com a editora Ubu. A editora Ubu está lançando no Brasil uma nova tradução do Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon, e é por isso que estamos aqui juntos hoje. Ele que é da Universidade Federal de São Paulo, do Campus Guarulhos, graduado em Ciências Sociais, mestre em Ciências da Saúde, doutor em Sociologia, Davidson Mendes Faustino, o maior conhecedor de Fanon no Brasil, um homem que já escreveu livros maravilhosos, cuja tese é uma das melhores teses que eu já leio na minha vida, Davidson, que prazer incomensurável ter você aqui conosco. Se apresente para o pessoal, dê as boas-vindas para esse nosso episódio.
3: Ô oh, galera, bom dia, ou oh, boa tarde, na verdade, né? O Jhonny está até almoçando aqui enquanto a gente conversa. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, inclusive numa audiência tão ilustre como os nomes mencionados. É um prazer estar aqui nessa conversa.
1: E, pois, muito bem, como a gente já disse, hoje nós vamos discutir aqui, não somente, né, o Pele Negra e as máscaras Brancas do Fanon, mas também um pouco de toda a obra fanoniana, e a gente optou por começar a nossa discussão a partir do pós-fácil do Davidson, que foi escrito para essa edição da Ubu, onde ele elenca várias contribuições muito importantes, mas eu acho que uma das primeiras que eu gostaria de discutir aqui com o Davidson é exatamente as questões sobre a urdidura e a recepção dessa obra, porque essa é uma obra que foi durante muito tempo negligenciada né, no pensamento fanoniano, e depois foi redescoberta, entre aspas, e também elevada a novos píncaros. Davidson, conta pra gente um pouco o que é esse livro, de onde ele surgiu, como ele se alimenta, como ele foi recebido pelo mundo afora.
3: Como vive, como se alimenta. Bom, João, é, esse livro é um livro muito importante, né, porque o Pele Negra, Máscaras Brancas foi o primeiro livro publicado do Fanon, ele foi publicado em 1952, lá na, na, na França, em Paris, e ele é o resultado da, de um TCC, do, do curso de medicina psiquiátrica, que o Falon fez, na Universidade de Lyon, junto ali com merleau Ponti, e, e, e num espaço, num ambiente acadêmico, onde se discutia muito a, qual era a identidade da, do curso de psiquiatria, quais eram os limites da psiquiatria diante da psicologia, diante das neurociências, diante da própria psicanálise, e nesse processo ele decidiu escrever no TCC dele, tratar no TCC dele, das questões relacionadas ao racismo e ao colonialismo no contexto francês, e ele batizou o nome da, da tese de Ensaios sobre a Desalienação do Negro. Era a tese dele, na França né? eles chamam TCC de tese, de tese de exercício. E aí, quando, quando o professor, o orientador dele teve acesso ao texto, o orientador falou você está maluco, esse trabalho aqui não dá para ser apresentado como trabalho de conclusão de curso no, na faculdade de psiquiatria, você vai ser reprovado, eu sugiro que você escreva outra coisa. E aí ele, como alguém que tem juízo, né manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele decidiu não contrariar o orientador, ele guardou o, o texto escrito, ele ficou muito bravo, mas ele guardou o texto escrito, o ensaio sobre a desalienação do negro, e apresentou um outro, um outro, uma outra tese para o curso e foi bem aprovado. Depois que ele já tinha sido aprovado, já estava fazendo residência médica com o, um, um grande psiquiatra marxista chamado François Tosquelles, ele resolveu apresentar o, o manuscrito rejeitado para uma editora, e é, a editora aprovou o, o escrito, mas sugeriu que ele mudasse o nome. Então o TCC rejeitado foi publicado com o um título sugerido pela editora "Pele Negra, Máscaras Brancas". Né? Então esse livro é um livro, em primeiro lugar, um TCC que foi rejeitado pelo curso de psiquiatria. Mas em segundo lugar é importante dizer que quando o livro foi publicado ele não fez muito barulho na, no contexto francês. Havia um, um certo mito na, na França, de certa forma, esse mito ainda está presente na, na, na cultura francesa, na, no, no, nos ideais nacionais franceses, que era a ideia de que a, a universalidade republicana da, cidadã, da, da, da cidadania francesa, ela, já da, ela abarcava todo mundo e que, portanto, na França não havia diferenças raciais e que a, a própria temática do racismo seria uma temática, por exemplo, para os Estados Unidos, mas jamais para a França. Então, um livro que falasse de racismo não, não teve muito eco, mesmo entre a, a, o pensamento de, de esquerda na França na época, e também não, não teve muito eco entre os, os pensadores do movimento de negritude, que também tinha já um, um lugar respeitável na, na França da, do, do começo da década de 50. Então, o livro ele, ele passou praticamente batido na primeira década de, de publicação. Ele só... Foi, ele teve mais destaque na década de 60, depois que o Fanon já tinha morrido, vocês sabem que o Fanon viveu só 36 anos, ele morreu em 1961, aos 36 anos, morreu de leucemia, e é, no, no, o contexto da morte dele foi acompanhado pela publicação do, do último livro dele, Os Condenados da Terra, e Os Condenados da Terra sim, foi um livro que teve muita circulação, até porque contou com o prefácio do João Sartre e aí isso gerou uma visibilidade para o nome do Fanon e isso estimulou, alguns anos depois, a publicação dos outros trabalhos. Então, em 1965, o livro vai ser reeditado é, e aí ele vai circular um pouquinho mais do que na primeira vez que ele foi publicado, mas ainda assim sem, muita, sem muito impacto na, no debate é, tanto argelino quanto francês ou no debate internacional, porque estava todo mundo de olho nos Condenados da Terra. Né? Então, a, a primeira recepção do Fanon, do, do Pele Negra e Mascaras Brancas, foi, na verdade, uma recepção fria, silenciosa, talvez até é, indiferente ao, ao debate. Né? E, o, e o Fanon fica mundialmente conhecido a partir dos Condenados da Terra, escrito em 1961, com o prefácio do Sartre, e aí o Fanon vai circular, os textos do Fanon, né, o Fanon morre em 61, mas depois o texto vai circular no mundo inteiro, vai influenciar a Revolução Iraniana, vai influenciar a esquerda na Itália, vai influenciar é, a, uma parte da esquerda na América Latina, é, na Ásia, mas, é, em geral, quando se falava no Fanon entre a década de 60 e 70, se falava no PLD, no, nos Condenados da Terra o pele negra máscaras brancas ficava oculto né um, um autor muito importante que vai falar do pele negra é um autor que eu respeito muito que eu gosto muito do trabalho mas que nesse ponto ele vai é, fazer vai, vai fazer uma afirmação é, bastante complicada né que é o Cedric Robson. ele vai dizer por exemplo que muito influenciado por esse debate do que o Walter Serf vai fazer em relação ao Marx né essa separação entre um jovem Marx e um velho Marx o Cedric Robson vai, vai sugerir que o Pele Negra, Máscaras Brancas seria um livro é, experimental, um livro feito por um, por um pequeno burguês com, é, permeado de questões existenciais sem importância, mas que o Fanon Maduro mesmo seria o Fanon dos Condenados da Terra porque é o Fanon da Revolução. Então a gente tem um, um primeiro é, problema aí porque há uma circulação do Fanon entre a década de 60 e 70 muito ligada aos condenados da terra e à ideia do Fanon como um revolucionário, né, como um, um autor que falaria da, da luta de classes e da, da revolução, da praxis revolucionária na periferia, do capitalismo, no, na, nas colônias, mas esse debate se dava sem uma análise mais cuidadosa do conjunto da obra, inclusive do Pele Negra e Máscaras Brancas. Quando a revolução perde hegemonia, as perspectivas revolucionárias perdem hegemonia entre uma certa esquerda é, europeia, ocidental, e isso tem também consequências na, na, entre os pensadores de esquerda da periferia, do capitalismo, é, o Fanon também desaparece. Quando, é, por exemplo, a gente chega na década de 90, a queda do muro de Berlim, em 89, é, a, a chamada crise de paradigmas do, das ciências sociais, vai é, levar o debate internacional progressista para uma guinada na direção do pós-estruturalismo. Ele se afasta do marxismo e vai na direção do pós-estruturalismo e a ideia de revolução ela vai progressivamente desaparecendo do debate internacional acadêmico, pelo menos. Isso implicou também o um desaparecimento do Fanon do debate. E aí o Fanon fica sumido. Ele só volta... Para o debate a partir do surgimento do pensamento pós-colonial, que surge na Inglaterra, a partir de um, de um contexto muito particular da nova esquerda britânica. E, e, mais o pensamento pós-colonial também faz essa guinada né, do marxismo para o pós-estruturalismo, é, na direção de um Derrida, de um Foucault, de um Deleuze, ou de um Heidegger, se a gente quiser, mais traduzido para os debates da, dos estudos culturais e, e da questão. É, racial, da questão dos imigrantes, das ex-colônias inglesas no, no contexto britânico, e aí o Fanon vai ser retomado por esses autores, dessa vez como um grande referencial desses autores, mas agora não é mais o Fanon do pele do, dos Condenados da Terra, e sim o Fanon do Pele Negra, Máscaras Brancas. E aí agora se inverte, com os pensadores pós-coloniais, os Condenados desaparecem do debate, os outros livros continuam fora do debate, e agora o livro de cabeceira passa a ser o Pele Negra e Máscaras Brancas. E essa guinada, ela teve um impacto também no que foi destacado em relação ao pensamento do Fanon, né? porque a partir dos pós-coloniais, as questões que vão ser destacadas serão as questões da subjetividade, do desejo, do, do afeto, da a crítica à identidade e ao nacionalismo. Né? E todas as outras temáticas elas vão também desaparecer. Né? Então essa, essa retomada do Fanon ela também vai implicar uma certa leitura a respeito do Fanon que de certa que de certa forma vigora ainda em, em alguns espaços que reivindicam o pensamento do Fanon né e aí a consequência disso é uh, a apresentação de Fanons distintos né embora o pensamento do Fanon seja um só e quando a gente lê a obra no conjunto a gente percebe facilmente uma conexão entre os textos preocupações que estão no Pele Negra vão ser desenvolvida à luz da própria história, dos acontecimentos históricos que o Fanon vai encarando. Então, é, 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 a ideia de, de um jovem Fanon, um velho Fanon, não, não se sustenta, pelo menos da forma que ela foi formulada, embora seja possível pensar um desenvolvimento do pensamento do Fanon. Mas, apesar disso, apesar dessa liga no conjunto da obra, a gente vai observar diferentes tradições teóricas reivindicando diferentes pedaços do pensamento do Fanon.
1: É, agradecer demais a essa primeira fala do, do nosso querido Davidson, que foi uma fala maravilhosa porque a partir dela nós vamos poder ensejar várias discussões que são discussões inclusive que vocês que não têm o privilégio de estar aqui nessa gravação perderam porque a gente tava tendo elas na coxia da gravação enquanto o Jones descia rapidamente para pegar seu almoço né, e eu vou abrir agora a, a fala para uma fala inicial do Jones e depois a partir de apontamentos que eu quero fazer que o Davidson já me propiciou tanto e tenho certeza que o Jones vai me propiciar ainda outros mais para a gente continuar essa discussão sobre a obra, sobre o pensamento de Franz Fanon e depois entrarmos mais especificamente no Pele Negra, Máscaras Brancas. Jones, palavra é toda tua, meu querido.
2: Eu não tenho muito mais a contribuir com frente ao que o Davidson colocou, eu só quero registrar uma experiência até particular pessoal minha com o Fanon, né? Quando eu conheci, ouvi falar pela primeira vez de Fanon, eu me falar pela primeira vez de Fanon com o Lossurdo. Né? Nosso amigo Lossurdo me abriu os horizontes para Fanon na luta de classes. E no mesmo ano que foi lançado na Itália Luta de Classes, saiu uma entrevista dele em que ele comenta muito sobre é, é, Fanon e a contribuição de Fanon para o anticolonialismo não romântico. Né? Olha aí, Michel Ouvir <risos> e aí o o, o de Elogia, o que ele chama de um não-romantismo, no anticolonialismo de Fanon e, enfim, Loussou também gosta muito daquela perspectiva de Fanon do do, do processo de construção e recuperação da humanidade a partir da práxis revolucionária, né o processo de desalienação como práxis até porque o velho italiano tinha uma birra com o velho francês, com o alto enfim. E aí o, o Lossurdo, fala do Fanon, não conhecia Vou dar uma pesquisada E aí tomo contato com alguns textos Alguns vídeos na internet do Fanon E vou comprar o Condenados da Terra Leio Condenados da Terra Achei um bom livro Na época não consegui é, Final de 2014, começo de 2015 a, a Apreender toda a complexidade Do livro Eu, Hoje isso para mim é muito visível Como minha primeira leitura foi precária e o, o Pele Negra, eu não fui correr atrás de ler, porque eu tomei contato com essa narrativa de que o Pele Negra é o, o livro do fanão jovem, do fanão universitário, são problemas mais abstratos, bizantinos, que não dizem respeito tanto a uma práxis revolucionária, e por aí vai. E por incrível que pareça, não, por incrível não, isso é bem comum, eu tive contato com pessoas que apresentavam Pele Negra como um livro fundamental no pensamento pós-moderno, uma abordagem pós-moderna ou pós-estruturalista, enfim, guardam todas as suas variedades internas, que a gente sabe que não é um pensamento único, é, como um livro que contribuiu para uma abordagem pós-moderna, pós-estruturalista da questão racial. Então, eu, como era um jovem muito sectário, né, na época do movimento estudantil, o movimento estudantil estimulou gente a ser sectário, porque é um negócio muito difícil, eu disse, essa porra não. Aí, não li, não, não li e não comprei, inclusive, o livro. E eu parei para ler o Pele Negra com cuidado, com atenção, dando a verdadeira dimensão da importância que o livro até final de 2017, 2018, ou seja, vários anos depois justamente depois de saber primeiro né ter me aprofundar um pouco na história na biografia do autor e ter compreensão de que a, a essa noção do comum do negro do, como, um, como uma obra acadêmica bizantina sem assim, relação para pensar uma prática revolucionária que isso enfim, estava equivocado. E também por começar a entender as várias disputas e apropriações que existem em torno do Fanon e o próprio papel que o Pele Negra cumpriu nessas disputas, o que não diz respeito necessariamente à totalidade da obra do Fanon, né? o que o Fanon produziu, até porque, enfim, o, como se apropriam do autor raramente tem relação é, com a forma que o autor pensava a sua própria obra esse, esse tema, inclusive as apropriações do Fanon é um tema trabalhado brilhantemente pelo Davidson, o, o João comentou da, da tese do Davidson que faz um rastreamento muito bom, um debate muito bom sobre isso e eu só vim ler o Pele Negra né, muitos anos depois de, de ler o Condenados e foi incrível como lendo Pele Negra já tendo já, já muito influenciado por outras leituras marxistas no debate sobre a questão racial, já tendo contato, inclusive, com o próprio Assar Hayden, que antes da obra do Assar Hayden ter sido publicada no Brasil, eu tive acesso a manuscritos da tradução, enfim, é, é, e, e consegui ler antes da publicação, eu vi como o Pele Negra, ele é um livro indispensável para pensar a práxis revolucionária e digo mais, ele é um livro que clama o tempo todo para a construção de uma práxis revolucionária de um autor consciente que naquele momento que ele escreve o livro essa práxis não estava posta no real e que de tal sorte que não dava para inventar o um movimento real de emancipação é quando o né, um movimento real ele demanda a, a existência na realidade mas ali já está contido os elementos fundamentais e eu diria que todo o debate que Fanon faz no decorrer da sua obra em muitos aspectos é um desdobramento das reflexões contidas no, no pele negra e a grande chave de, 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 de continuidade para mim é como Fanon encontra na práxis revolucionária da luta anticolonial na, Géria, na África na África em geral é um instrumento, por assim dizer, de desalienação do negro na forma como a alienação é pensada e debatida no Pele Negra. Então, enfim, há essa ligação direta e você, jovem, que vai começar a estudar fanum não caiam no mesmo erro que eu caí há muitos anos atrás no movimento estudantil.
1: Não cair no erro no movimento estudantil é algo que está além e aquém de qualquer jovem, Jones. Infelizmente, isso é parte da... Da, da vida fundante do, do jovem. E por mais que nós nos admoestemos bastante, a verdade é que nós mesmos fomos muitas vezes admoestados no passado. Né? E nós aprendemos um total de vários nada né, e infelizmente, nesse sentido, a nossa melhor mestra é o tempo. Eu vou fazer algumas considerações aqui a partir tanto da fala do Jones como da fala do Davidson para a gente poder né, ir dando andamento no nosso debate que inclusive, assim, estou emocionadíssimo de estar aqui, porque essa é uma discussão extremamente necessária e que muitas vezes não é feita, né, e que muitas vezes é feita de uma forma muito reducionista. E se tem algo que o, Peles Negra, o Pele Negra nos ensina é exatamente a gente tentar ultrapassar os reducionismos né, que muitas vezes nos são impostos na sociogênese das nossas psicopatologias. Pois muito bem, da fala de Davidson, eu quero elencar aqui alguns elementos que eu acho que vão ser interessantes para a gente dar prosseguimento para a nossa a nossa discussão, a começar de uma segunda discussão que eu quero fazer, porque assim, Davidson trouxe pra gente né, esse apanhado tão bacana de como que foi a escritura e a recepção eu quero caminhar um pouco para trás né? como hoje a gente já está falando muito do Alto Sera que eu vou me permitir falar um pouco dele também né vamos trazer as correntes subterrâneas de Fanon, porque essa obra é uma obra muito importante para a gente compreender o pensamento fanoniano porque concordando com o e discordando de quem faz, né, por exemplo, o Cedric, quando faz, o Cedric Robson faz essa, essa crítica né, do, de um fanon como se fosse uma, uma clivagem autosseriana de um fanon jovem e um fanon maduro, o que no caso do fanon é especialmente, mais terrivelmente irônico, né, porque a vida de fanon foi extremamente curta e mais ainda a sua vida produtiva, né, do, da urdidura do primeiro livro até a sua morte, né, nós sequer temos uma década para falar de um fanon jovem e um fanon velho, né, que é algo que o próprio Lewis Gordon, que participou da banca do Dayson do salvo meu engano, né, discute com, com o próprio Cedric né, em alguns artigos que ele fez em livros posteriores em resposta a isso. Né? Mas essa ideia de que, não, que o Peles Negras, Máscaras Brancas é um livro que difere, que destoa do restante da obra fanoniana é uma ideia que só pode ser esposada e defendida pelas pessoas que desconhecem profundamente a obra fanoniana. Né? Se a gente for pensar, de 52 para 56, Fanon vai viver uma vida que muitas vezes, nem... muitos de nós somados não viverão, é, num, em vidas inteiras o que ele vai viver nesses quatro anos, mas quando ele escreve sua carta de resignação em Blida Joinville para adentrar de vez a uma vida revolucionária nas fileiras da FLN, né, o que ele está falando de clínica do sujeito em clínica social, o que ele está falando de sociogênese das psicopatologias, aquilo que ele está falando do que é a situação colonial e como os homens são singidos por essa situação. Ou, se a gente for pegar o exemplo da sua obra mais famosa, né, o, o Danê, né, com Os Condenados da Terra, aquilo que ele vai falar quem seja a violência revolucionária é basicamente uma linha, um contínuo, uma totalidade, né? Quando a gente pega, por exemplo, o, o último capítulo do Pele Negra, do Pele Negra Máscaras Brancas, né? Aonde ele já abre com uma citação do 18 Brumário e a partir dali vai traçar, né? Não apenas um quase que um preâmbulo no livro, né? O livro, aquilo apesar de ser quase que o pós-fácil do livro, né? Pra gente ser mais lucachiano, é quase que o prolegômeno, porque poderia muito bem vir antes do livro, tudo aquilo que ele estava se propondo ali no final, mas aquilo é quase que uma carta de, de vida, né? Ele tá falando daquilo que ele se propõe enquanto homem e de onde que ele fundamenta aquele seu pensamento. Nesse sentido, eu quero levantar essa bola aí pro, pro Davidson Cortada, a gente começar a falar um pouco... Dessas correntes subterrâneas que tem aí no Peles Negras, né? Falar de Hegel, falar de Freud, da importância da psicanálise, falar desse primeiro Lacan, que essas são, são até muito batidas. É, para quem trabalha com a obra fanoniana, esses comentários. Mas eu estava comentando com o Davidson aqui antes que existem outras influências também que são importantíssimas para esse Fanon do Pele Negra e que vão permanecer no Fanon como um todo, que é a influência, por exemplo, do Merleau-Ponty, né, dessa crítica fenomenológica que Fanon vai ter contato com Merleau-Ponty, Merleau-Ponty vai ser professor de, de, de Fanon, e ele já vai ser o Merleau-Ponty da sua ruptura com, com o marxismo, né, bem ligado à fenomenologia, que isso é importante né, na, na análise da sociogênese da psicopatologia em Fanon, né, mesmo de uma postura muito crítica né, de Fanon em relação à a, né, a obra de Jaspers, por exemplo, que, que vai ser muito vezes usada para basear obras, não que Jasper seja tão racista quanto, né, mas como, por exemplo, a obra de Manoni, que muito, ironicamente, tinha saído pela mesma Edições de Seul, né, dois ou três anos antes, que é uma outra influência muito interessante para a gente pensar no Fanon dessa obra, e uma terceira influência que eu quero trazer, e aí quem me ouve falar de Fanon, eu tenho certeza que as pessoas estão marcando o bingo para ver quanto tempo o João vai demorar para falar da Biblioteca do Fanon. Parabéns, você que falou aos 27 minutos do episódio, você ganhou o bingo dessa semana, né? Eu vou falar aqui da Biblioteca do Fanon. É, em 1951, tá? numa revista que chama Cadernos Internacionais de Sociologia, né? o... Georges Balandier escreve um artigo que vai se tornar um artigo muito clássico, que é o La Situation Coloniale, a Proche né? a situação colonial, é, uma aproximação teórica, que vai ser, por sua vez, muito discutido na revista do ano seguinte, de 1952, e nós sabemos, tanto pela obra de Fanon, como pelo próprio El Negro, onde ele cita o Balandier, como pela sua biblioteca, que ele teve acesso, né, pelo menos à edição de 52, pressupõe-se que ele teve acesso também à edição de 51, porque ele possuía várias é, cópias da, da Carrier, né, dessa revista da Cadernos Internacionais de Sociologia. E eu acho que também é uma peça fundante para a gente entender o que Fanon compreende por situação colonial e isso vai aparecer muito mais claro no Lansanque, né, que já vai ser posterior ao lançamento do livro do Balandier sobre a situação colonial, mas que já no Pele Negra, Máscaras Brancas eu vejo um contato muito forte de um primeiro Lacan, do primeiro seminário com o Balandier nessa visão que ele tem da situação colonial, que é algo que eu gostaria que o Deyson e o Jones comentassem né, e aí saindo indo lá de trás e indo lá para frente, uma outra fala que me foi extremamente cara, muito importante, foi essa fala dessa recepção e dessas recepções, né? Do que são estes fanonismos no plural, né? Porque assim a gente tem uma recepção de fanon, como o Davidson apontou, marxista, anticolonial, durante um grande período, principalmente logo após a sua morte, inclusive no Brasil, e posteriormente nós vamos ter uma recepção que é pós-estrutural e também pós-colonial. E cada um desses grupos vai tentar reivindicar o seu próprio Fanon, e muitas vezes vai também quase que fazer um Jacko estripador e, e cortar vários pedaços de fanons que não lhes interessam. Eu acho que seria interessante a gente avançar um pouco nessas críticas das diversas recepções e falar também um pouco do fanonismo, né? porque se apenas tivéssemos um grande intelectual que tivesse escrito um livro chamado A Disputa em Torno de Fans Fanon, A Teoria e Política dos Fanonismos Contemporâneos tudo seria mais fácil, e nós temos porque o Davidson está aqui e o livro do Davidson recém-lançado que eu devorei o livro quando chegou recomendo muitíssimo, ele traz à baila essa discussão que é uma discussão muito importante Voltando um pouco para a fala do Jones, eu acho muito interessante a gente pensar que o Fanon que está escrevendo o Pele Negra em 52 vai ser muito diferente do Fanon que vai escrever Lançank, do Fanon que vai escrever o... O Danê, mas ele é muito diferente por causa de uma vivência, mas hegelianamente pensando, ele já vai discutir essa questão desta vivência que ele vai ter revolucionária num futuro muito breve, né, Antes mesmo já na obra. E essa é uma obra que propugna, né, não da forma que o, muitas vezes o academicismo francês vai se desenvolver na década de 60, 70, né, no seu anti-humanismo, mas antes, pelo contrário, para uma visão de um marxismo humanista. Né? Que marxismo que é esse de Fanon? A gente pode considerar o Fanon marxista ou não? Deixa essa bola para Jones Manuel cortar aí para gente. Então, agora eu já falei demais, eu sou o pior host do mundo, porque eu estou falando sem parar um segundo eu vou passar a palavra de volta para o nosso querido camarada Davidson e posteriormente para o nosso camarada Jones Davidson, a palavra está contigo
3: Muito bom, é, essa conversa é muito boa né e, e não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter uma discussão qualificada, aliás, vocês dois né, o João e o Jones são dois grandes intelectuais, dois, dois grandes estudiosos do pensamento do Fanon e, então, é uma conversa é, muito gostosa entre pessoas que também se debruçaram né, sobre o pensamento desse autor, e, e eu fico muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo essa conversa, né, e acompanho o trabalho de vocês, e tenho aprendido muito com, também com as questões que vocês têm colocado a respeito do, do Fanon, cada um à sua maneira. E aí, nesse sentido, né, eu começo pelo final, resgatando uma, uma fala do Jones Manuel, quando o Jones Manuel fala que... É, uma da, das principais contribuições do Fanon, inclusive ao marxismo, é fazer uma análise concreta da situação concreta, a partir da colônia, a partir da experiência colonial. né? E isso, é, se isso não é ser marxismo, então o que é? né? É, e aí eu estou completamente de acordo com essa provocação que o Jones faz, porque, de fato, né, a, a, as disputas em torno do Fanon implica, de um lado, um recorte de pedaços do Fanon, pedaços úteis a, a determinados interesses que às vezes são até diferentes e diversos do que o próprio Fanon estava propondo, mas também essa disputa, por vezes, né, ela, ela implica numa ocultação do, do contexto em que o próprio Fanon está tá escrevendo, e quais são, inclusive, um, seja por desconhecimento, seja por má fé, muitas vezes uma desconsideração das perguntas que ele fazia e do, e do referencial que ele lançava a mão para tentar responder as perguntas que ele fazia, né? E aí nesse sentido, o marxismo é incontornável se a gente quiser fazer uma análise séria do Fanon. É, a pessoa pode até não ser marxista, ela pode achar que o marxismo não é a melhor resposta para a sociedade, mas se ela vai estudar o Fanon, ela vai ter que vai ter que, li, vai ter que chupar essa manga, como se diz aqui em São Paulo e e lidar com o fato de que o próprio Fanon é, vai escolher é, o, o, o marxismo, vai se posicionar a partir do marxismo, e vai se posicionar também a partir de outros referenciais teóricos que estavam presentes no contexto dele. Né? Eu, eu, eu costumo fazer uma, uma, uma apresentação bem esquemática para falar dos referenciais teóricos do Fanon, eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, onde eu falo de três grandes eixos do, da, é, de referenciais teóricos que o Fanon lança à mão. Um, um, um primeiro, talvez a, a ordem não importa tanto, né? mas um primeiro que acho que vale a pena destacar é indiscutivelmente a fenomenologia o Fanon, como o, o João colocou ele é, foi aluno do, do Merleau-Ponty e ele está ele, ele vivendo numa França é, onde o, o existencialismo está, tem muita influência entre a intelectualidade progressista, digamos da, daquele contexto, né? o Fanon vai, ele, ele fez a graduação, ele estudou em Lyon, que é uma universidade também, numa cidade que tem grande tradição operária, que tinha uma esquerda bastante importante, e, o próprio, é, é, e, e por isso ele vai ser influenciado por grandes debates que estão acontecendo naquela época, desde os debates é, que, que, que passavam, por exemplo, por uma crítica à burocratização dos partidos de, de esquerda que existiam na França, naquele contexto, mas também os debates teóricos, né, que estavam pensando respostas, seja revolucionárias, seja progressistas. Então, o Falão vai ser muito influenciado por esse contexto, e diante dele, tem algo interessante que talvez soe um pouco estranho para a geração de 2000, para a geração atual que, que se forma a part, do, no, no, nos últimos dez anos. Porque o Fanon, ele tá o ponto de partida dele é muito diferente do que vai ser o ponto de partida de alguns intelectuais mais contemporâneos. Por exemplo, a crítica que o Fanon faz ao Ocidente não o leva, enquanto ponto de chegada, a descartar aquilo que se produz no Ocidente como possibilidade de interpretação do mundo e de transformação do mundo. Então, o fato dele reconhecer o colonialismo como algo que marca inclusive a produção de conhecimento é, e, e portanto né? Então há, do, do ponto de vista do, do colonialismo há uma invisibilidade dos saberes não africanos, dos, dos saberes produzidos pelos povos colonizados é, e isso significa portanto uma tarefa que é inclusive ir na contramão dessa invisibilidade e valorizar autores negros, autores asiáticos, autores não europeus mas para o Fanon essa valorização não significa abrir mão da contribuição de autores ocidentais ou brancos que tenham falado sobre a sociedade contemporânea dele e a nossa, que é a capitalista, e sobre as diversas questões que perpassam a totalidade concreta da sociedade capitalista, que vão da, que vai da cultura à subjetividade. Então, por mais que ele faça uma dura crítica ao colonialismo e à a, a, a dimensão do conhecimento, é, a, a presença do colonialismo, na produção de conhecimento ele ele não, em nenhum momento ele chega à conclusão que, portanto os saberes produzidos pelos europeus não servem, então não vou ler, por exemplo o um autor branco, Por Fanon isso não faz nenhum sentido, porque para ele não existe um saber branco na verdade é o branco que racializa o saber e diz que aquilo que é produzido no ocidente é branco quando na verdade se a gente pensar é, a, a pólvora por exemplo, não, não veio do ocidente veio veio da China, a gente pensar a prensa, se a gente pensar é, vários conhecimentos astronômicos que foram fundamentais no Renascimento, eles têm origem seja na, no norte africano, seja na Península Arábica, seja na Índia, seja na, é, na China, em outros lugares. Então, o Fanon vai colocar como crítica, como reflexão, inclusive, quem define o que é branco? É o próprio branco. E, e, e isso significa, portanto, que a revolução, a luta anticolonial, não é deixar para o branco aquilo que o branco diz que é dele, mas é tomar de assalto, tomar de volta a própria percepção de si enquanto ser humano, o que implica é, se apropriar do conhecimento humano historicamente acumulado. Então isso significa que a dialética não é do Hegel, a dialética é um movimento da história, e o Hegel foi um dos autores que ajudou a pensar a dialética, e, inclusive a gente pode dizer hoje, depois da Susan Bookmore, Inclusive, o Haiti foi fundamental que o Hegel, que o, para que o Hegel pensasse a dialética. Então, a dialética não é do Hegel. A dialética é o é, é um movimento da história percebido pelo ser humano, historicamente determinado. Então, portanto, ela me cabe também. Né? Então, no, na conclusão do Pele Negra Máscaras Brancas, o Fanon vai dizer, eu não sou só responsável pelo Haiti. É, é, eu, eu, quero, é, eu quero me sentir parte de toda a humanidade. É de toda a humanidade, de toda a civilização que, que, que eu quero me apropriar. É, e isso significa a possibilidade também de se apropriar do conhecimento produzido na Europa, de, mas também sem a mistificação desses saberes, como se os europeus fossem os únicos produtores de saberes. É, e isso permite que o Fanon dialogue, por exemplo, com o Hegel. É, o Hegel, vocês sabem, ele vai dizer lá na Filosofia da História que a África não tem história. Então, o Hegel ele sedimenta um certo tipo de, de racismo que vai ser muito é, retomado por diversos autores depois dele para justificar a colonização e etc. Mas o Hegel, na Fenomenologia do Espírito, que é um outro livro, ele vai é, falar da questão da dialética e as conclusões que o Hegel chega da dialética no, no contexto que ele escreve, a Fenomenologia do Espírito, são a base para uma produção crítica, inclusive da sociedade capitalista, embora também vai, é, vai ser devidamente criticada, depois pelo próprio Marx ou pelo próprio Fanon. Então, a relação do Fanon com os saberes, é, com os saberes em geral é uma relação que des, desmistifica esses saberes e toma como saberes humanos. E se são saberes humanos, também são deles. Nesse uhum. sentido... Eu costumo listar né, Três grandes eixos Que o Fanon dialoga Sem nenhum problema de consciência Porque eu vou ler um autor branco Porque eu sou um preto radical Para ele o debate não passa por aí Mas é necessário fazer esse preâmbulo Porque é assim que o debate tem sido feito Por alguns setores Antirracistas contemporâneos né? Isso não tem nada a ver com o Fanon Então um, uma grande linha né, teórica Que o Fanon está dialogando É a fenomenologia existencial né? E aí a gente tem desde do, do Kierkegaard, -Ponty, o Kierkegaard, Merleau-Ponty, o Sartre, principalmente o Sartre, mas também Simone de Beauvoir, e aqui talvez vai uma crítica ao Fanon, porque ele cita muito o Sartre, ele, aliás, ele cita, se ampara e critica o Sartre, mas ele não fala nada da Simone de Beauvoir, o que é uma pena, porque é, a gente consegue perceber muitas influências do livro mais famoso da Simone de Beauvoir, chamado O Segundo Sexo. Aliás, o, o subtítulo do livro O Segundo Sexo é Experiência Vivida. Segundo Sexo, Experiência Vivida. Experiência Vivida é o título do quinto capítulo do Pele Negra, Máscaras Brancas, onde o Fanon vai discutir a experiência vivida do negro e, e, e vai, vai explorar, é, inclusive, um tema que a Simone de Beauvoir antecipa, antecipa é, do ponto de vista do gênero, que é pensar o quanto que é, para Simone de Beauvoir, é o próprio sexismo que cria a mulher. Que, a, ninguém nasce mulher, a, a, se torna-se mulher porque é, é a própria negação de humanidade da mulher que fixa um determinado referencial do que é feminino e obriga as, a, as mulheres a corresponder a esse ideal. Então, a, a, só que esse ideal ele é produzido historicamente, ele não é algo que vem da natureza. Essa, essa operação é uma operação que o Fanon faz para pensar o negro. O Fanon depois lá em, em Ansan da da Revolução, a Gerienne, o Fanon vai falar, por exemplo, que é o é o branco que cria o negro no mesmo é, caminho, né? Que que a Simone de Beauvoir propõe. Então um, um, uma influência é, fundamental é a fenomenologia existencialista e a partir dela é, o Fanon encontra a psicanálise. A própria fenomenologia, né, daria uma uma conversa à parte porque ela também é muito diversa e e há, por exemplo, o um autor como Sartre, ele faz um caminho de um, de um Heidegger, de um Husserl e de um Heidegger na direção de um Marx ao longo da vida dele. Diferente, né por exemplo, como foi colocado pelo, pelo João, do, do próprio Merleau-Ponty, que faz o caminho inverso. Isso cria cisões dentro do existencialismo. Né? Então também o existencialismo era muito é, diverso. E uma das questões que estava presente no existencialismo na época do Fanon era o marxismo e qual o lugar do marxismo. né? E o Fanon vai se aproximar mais do Sartre nesse aspecto e vai também na direção é, do, do marxismo, cada vez mais. Mas o, é a partir da fenomenologia que o Fanon encontra a psicanálise do Freud no primeiro momento, mas também dos discípulos e dos dissidentes do Freud. E aí o Fanon vai dialogar tanto com o Adler, quanto com o Jung, quanto com o próprio Lacan, né, o Lacan já tinha apresentado a tese de doutorado dele nessa época, e uma das grandes, grandes contribuições da psicanálise nesse momento era a possibilidade de pensar o papel dos significados, né, e, e, e do e, e a possibilidade de observar o um adoecimento mental para além da existência de uma lesão física, porque as ciências, os saberes específico eles têm origem na, numa psiquiatria médica é, biologicista, determinista, que buscava uma relação causal entre é, biológico e, e, e mentalidade. Né? E, e aí o, o, o Lacan, o próprio, antes do Lacan, o Freud, o Charcot, representam já uma ruptura com esse, com esse olhar biologicista a partir da psicanálise, e isso interessa muito o Fanon. Mas ainda assim, a própria posição do Fanon está numa fronteira entre fenomenologia e psicanálise. Aliás, o próprio Sartre, no começo da vida dele, ele se propôs a fazer uma, a, a oferecer uma psicanálise não freudiana. Ele, a, a, é, ele tinha grande admiração pelo Freud, mas ele discordava da ideia de inconsciente do Freud, da ideia de que é, nós não somos sujeitos, e, e aí ele vai propor uma psicanálise é, existencial fenomenológica. Isso tam, é, essa psicanálise também está presente no Fanon. Assim, o Fanon é um autor está nessa fronteira entre um Sartre e um Freud, quando a gente pensa o trato que ele faz da subjetividade, mas no meio dessa fronteira definitivamente está o marxismo, sem o marxismo a gente não entende essa fronteira entre psicanálise e fenomenologia, porque é, é a partir do marxismo que o Fanon vai entender os próprios fenômenos psíquicos, e é curioso, porque quando o, os autores pós-coloniais elegem o Pele Negra como o livro mais importante do Fanon, eles o fazem na, é, a partir da constatação de que o Pele Negra é o livro que trata da subjetividade. Mas o Fanon, lá no livro, no Pele Negra, ele já deixa explícito, como o Jones, o Jones colocou, que a, ele vai pensar a subjetividade a partir de uma perspectiva sociogênica, ou seja, a partir da, da, da relação na consideração da relação entre a subjetividade e a sociedade. Aliás, né, um, um dado importante também, né, muita gente, inclusive, seguindo essa linha do pós-colonial, vai colocar o Fanon como um Foucaultiano, ou como um autor pós-estruturalista, -estrutura, pós ou como um autor da virada linguística. E é curioso, porque o Fanon não poderia ser Foucaultiano, porque o Foucault ele vai ficar famoso na, no final da década de 60, não na década de 50, quando o Fanon está escrevendo. O Fanon é o anterior ao Foucault. Mas, por outro lado, no caso da virada linguística, né, o primeiro capítulo do Pele Negra é o capítulo da linguagem. Então, tem muita gente que fala, olha, isso aqui é uma indicação da importância da linguagem. Talvez seja uma ruptura do Fanon com o marxismo. E, e, e o próprio Fanon, no começo do capítulo da linguagem, o, o, o João falou do, do... Esqueci agora do livro do, do Marx, que está lá na, na, na conclusão. É, ah, da... da esqueci de novo o, o livro, mas o Fanon vai citar no capítulo da linguagem, 18 Brumário, o João falou do 18 Brumário, mas o Fanon vai citar no capítulo da linguagem a tese 11, a de Furba, é, e o que, que é a, 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 a tese 11? A tese 11 é uma das teses mais importantes de um livro, chama, ficou conhecido como A Ideologia Alemã, que é um livro onde o Marx vai tratar exatamente da relação entre subjetividade e objetividade, entre interioridade e exterioridade como relação dialética. Então, isso posiciona o Fanon. Ele está tratando da subjetividade, mas ele deixa explícito a partir de qual lugar que ele está tratando, inclusive a questão da linguagem, que não é uma questão qualquer no texto, mas, ao mesmo tempo, não é uma adesão à virada linguística e à ideia, por exemplo, sociriana de que o signo é autônomo. Então, portanto, não, não é possível ao ser humano, interferir no curso da, da história, porque a história ali escapa. Não é essa a perspectiva do Fanon, ele deixa isso nítido o tempo inteiro. Então, sem o marxismo, a gente não entende nem a análise psicológica que o Fanon está fazendo. Mas, para além disso, junto com a fenomenologia psicanálise do marxismo, não dá para ignorar o papel do movimento de negritude e o papel de um MCZ, que também foi professor do Fanon e, e, e a importância que o movimento de negritude dá para a questão colonial. E é a partir do movimento de negritude que o Fanon vai é, é, pensar as, as contradições sociais capitalistas, tendo como ponto de partida concreto a situação colonial. E é nesse sentido que um autor que o João já citou e que é muito importante é, é o Balandier, porque o Balandier vai oferecer, dentro desse debate mais amplo, uma análise que recoloca o colonialismo num outro lugar, diferente do que estava sendo debatido até então. né? O Balandier vai falar da situação colonial como uma forma de dominação total. Isso está na base daquilo que o Fanon está propondo e está na base, inclusive, das críticas que o Fanon vai fazer ao Hegel. É, eu vou parar por aqui porque eu já falei demais, mas eu só queria dizer brevemente, se for o caso a gente volta, que o Fanon faz duas críticas ao Hegel. É, uma é que a reciprocidade que perpassa o processo de reconhecimento né, que o Hegel prevê lá na, na dialética do, do Senhor e do Servo, lá na Fenomenologia do Espírito, não vai dizer, essa reciprocidade não se opera na colônia. Na colônia o bagulho é diferente, o barato é outro. É... E essa é uma primeira constatação. E uma segunda constatação, que é decorrente dessa, é se há uma interdição do reconhecimento, então como é que eu saio disso? Como é que eu rompo é, essa interdição? Como é que eu rompo com o colonialismo? E aí, como o Jones bem colocou, o Fanon ele passa a se debatendo no pele negra inteiro procurando saídas para o colonialismo, mas ele próprio não vê saídas porque as saídas não vêm da cabeça, e aí de novo, do ponto de vista de, inclusive se a gente levar a sério a tese 11 do Marx, a de Furbar, é as saídas elas surgem do, da própria realidade concreta, embora a consciência tenha um papel fundamental na possibilidade inclusive de, de imaginar as possibilidades, mas as possibilidades não vêm de um, de um pensamento iluminado elas elas são possibilidades oferecidas pela própria realidade e em, é, em 1951 quando o Fanon está escrevendo a, o TCC dele para o curso de psiquiatria esse TCC que virou Pele Negra essas possibilidades não estavam abertas pela história então é, o Pele Negra acaba sendo um livro pessimista também porque ele vai diagnosticar que nem a é, que a, a nem a reciprocidade opera no colonialismo que o colonizado não é nem visto como ser humano, ele é visto como coisa, então você tem uma outra natureza de fenômenos de dominação política, que é de uma outra, de uma outra instância, é, isso promove sofrimento psíquico, isso promove é, desmoronamento da percepção do eu, mas ao mesmo tempo, as saídas que ele almeja, e ele deixa indicado no livro inteiro, é a transformação social, é a reestruturação do mundo, é a revolução, mas não, ele não visualiza possibilidades concretas disso acontecer naquele momento, e isso só vai acontecer quando ele vai para Argélia e encontra a Revolução Argelina em 54 e, e aí ele fala putz, é isso, mas aí o Pele negro já está escrito então também a opção pelo Pele Negra sem ler os outros livros, ela também diz muito de quem está fazendo a opção porque é a opção por um livro que aponta por um problema, e, é, mas também as, as próprias soluções elas ficam elas esbarram é, e elas acabam não aparecendo né? então pra, para os autores que acham que não é possível ter uma revolução, que não é possível existir um sujeito histórico, que não é possível transformar a realidade, pegar só o Pele Negra e desconsiderar várias partes do próprio Pele Negra e ficar só com a constatação de que é, a, a reciprocidade não é possível, isso vem ao encontro de um certo projeto, mas não era o projeto do Fanon, e isso está explícito no próprio livro, como o João bem colocou.
1: Pô, tá, agradeço demais, mais uma vez, a, a fala candente do nosso querido camarada Davidson. Vou, na sequência, antes de fazer as minhas considerações, passar para Jones, né? porque tanto eu como o Davidson falamos da fala dele também, para a gente ir caminhando nessa discussão. E depois de Jones, eu faço algumas considerações para a gente ir ensejando uma discussão mais específica dos meandros do próprio... Pele Negra, Máscaras Brancas, que a gente já adentrou aqui, mas a gente está falando mais da obra né, do Fanon como um todo, do pensamento, das suas influências e depois adentrar mais especificamente no livro. Jones, a palavra está contigo.
2: Vamos lá. É, uma série de questões muito boas foram colocadas. Eu quero pensar algumas. Vê. Primeiro, sobre essa questão da linguagem, da subjetividade, da cultura, é comum essa crítica, né? pensamento pós estruturalista de que o marxismo dá pouca importância a essas determinações do ser social e sempre que eu vejo essa crítica a gente tem que lembrar de Gramsci né? Gramsci dizia que não se enfrenta uma tradição teórico-política pegando suas expressões mais vulgares você tem que pegar o ponto alto de determinada tradição teórico-política que você quer enfrentar então veja, existe marxismo economicista? existe existe marxismo é determinista existe. Existe marxismo que subestima o debate sobre a conformação das subjetividades, o papel da cultura é, é, e, a, e a, a própria psique enquanto fenômeno coletivo. Tudo isso existe, sabe? Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque inclusive eu, principalmente, às vezes eu, eu sou acusado de não aceitar nenhuma crítica ao marxismo. veja tudo isso existe o x da questão é que isso não resume o marxismo em si até porque, citando o novo Gramsci o ponto mais alto da tradição marxista não cai nesse tipo de erro eu então, acho que esse primeiro ponto é importante, porque veja falar que porque Fanon valoriza a linguagem ele está é, em ruptura, e não só com o marxismo alguns inclusive falam que Fanon está tá em ruptura com a, as chamadas metanarrativas né, ou as grandes narrativas do, do, do século XX é, isso só faz sentido se você parte de um pressuposto, de uma leitura vulgar e economicista e antidialética do marxismo. O negra ele se caracteriza... Do, o Fanon, aliás, ele tem uma característica que o Fanon, diferente de mim no movimento estudantil, o Fanon nunca foi sectário teoricamente. Então, Fanon estava disposto a se apropriar, a dialogar com toda e qualquer contribuição teórica que ajudasse, na sua perspectiva, a compreender criticamente a realidade e, portanto, a vislumbrar possibilidades de práticas revolucionárias inscritas na própria realidade, né, como o Davidson falou sobre a questão da razão, por exemplo, a crítica que Fanon faz ao colonialismo é, é, ocidental e os próprios mecanismos culturais, teóricos de legitimação desse poder colonial, ele se dá numa crítica interna ao âmbito da razão sem em nenhum momento cair em racionalismo, então Fanon compreende a, a constituição das relações de poder intrínsecas... à própria formação da razão moderna... faz a crítica a essas relações de poder e de dominação principalmente é ao colonialismo mas não só ao colonialismo ao racismo, mas não só mas isso não caminha num processo de cair no irracionalismo ou de cair, como diria um professor da graduação, na hermenêutica da suspeita em que não existe verdade, tudo é discurso de poder tudo é um discurso é, que é relativo frente a interesses do sujeito que professa o discurso, inclusive só fazer uma estaçãozinha rápida de novo do Luzurdo o Lúcio, na luta de classes, ele fala de dois paradigmas centrais de crítica da razão moderna. Ele fala do paradigma inspirado na tradição marxista, que faz a crítica da razão sem obliterar, sem destruir a razão, se apropriando, reivindicando criticamente a razão, e da crítica a Nietzsche, a Foucault e companhia limitada, que faz uma crítica da razão caindo no irracionalismo. É que se enfim, a crítica for levada até junto às consequências na sua coerência interna, você teria que, na prática, negar a própria capacidade de apreensão teórica do real. E aí, eu acho que esse ponto é fundamental para a gente limpar o terreno. Fanon é um autor, era um autor sem sectarismo, era um autor aberto às contribuições, era um autor que lia tudo que estava à sua disposição e que o Pele Negra, por exemplo, tem uma dificuldade, e Davidson até comentou isso no pós-fácil dele, que é meu irmão, o cara transitava pelas áreas do conhecimento com uma facilidade assim, gigantesca, tá ligado? Você tá vendo o Pele Negra e fala, tá fazendo um debate sobre psicanálise, depois ele entra em sociologia, depois ele entra em antropologia, aí ele faz um debate filosófico do caralho, aí tá estudando no Sartre, aí de repente ele vai pra Lacan, aí passa pro, pro, pro como é... <risos> e, e, e vai indo, velho. E vai indo, e vai indo. E não há uma preocupação de Fanon é, de um, uma arquitetura do texto formal em que ele vai explicitando todas as referências, é, categorias, correntes, teórico-metodológicas que ele está citando. Então você não vai ver Fanon dizendo, sei lá, segundo o existencialismo. Lá, 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 lá. na perspectiva marxista lá, 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 não, ele vai construindo e é um texto que tem uma, uma estrutura interna muito poética, muito literária de que está fazendo análise da realidade e usa como exemplo um, uma construção literária um livro, um conto um poema e aí passa para uma análise mais diretamente com o autor e por aí vai na própria abertura do, do, do texto né, na introdução o Fanon ele diz, isso é fantástico, é, por mais doloroso que possa ser esta constatação, somos obrigados a fazê-la para o negro apenas um destino, e ele é branco. Antes de abrir o dossiê, queremos dizer certas coisas. A análise que empreendemos é psicológica. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há um complexo de inferioridade após um duplo processo, inicialmente econômico, em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade. E aí, um pouco mais abaixo, ele fala, de certo modo, para responder à exigência de Leconte e de Mier, dizemos que o que podemos aqui estabelecer um sócio-diagnóstico. O Fanon está estabelecendo aqui um critério teórico-metodológico, ele está fazendo, eu estou fazendo análise materialista. Então, a linguagem, a subjetividade são determinações do ser social que tem uma, que tem uma legalidade própria, que não é fazendo referência a uma suposta base econômica que você explicou tudo, ou tratando a linguagem, a subjetividade como um mero reflexo de uma base econômica que é uma espécie de Deus que sai criando tudo. Só que essa, essa linguagem, essa subjetividade, esse sujeito construído pelo racismo, pela ideologia colonial, ele é expressão concreta de formas sociais de produzir e reproduzir a vida. Né? Essas realidades econômicas e sociais. Ou seja, é, pensar essa análise materialista de Fanon como uma compreensão da diversidade de formas sociais que estruturam o ser social, que tem a sua determinação em última instância na forma que os seres humanos produzem e reproduzem a vida ou, numa linguagem mais simples e objetiva, nas relações econômicas. Né? Determinação em última instância. É como eu estou seriando para agradar João. E aí, um pouco mais à frente, na página seguinte, ainda, ainda no, no, no prefácio, o Fanon... No um prefácio não, aliás, na introdução, o Fanon fala... Só haverá uma autêntica desalienação na medida que as coisas no sentido mais, ou mais materialista tenham tomado seu devido lugar, seus devidos lugares. Então, o papel da crítica da razão, o papel da subjetividade, o papel da cultura em Fanon é uma crítica materialista que se apropria de maneira é genial, inclusive, eu diria, dos debates que estão acontecendo na época dele sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre patologia social. E ele consegue colocar isso dentro de um quadro complexo. E aí eu já vou passar a bola para outro elemento, que é o seguinte, veja. Como Fanon faz uma análise materialista, uma análise que está muito ligada às próprias contradições do movimento real... Fanon, diferente do que hoje é em moda, ele não pensa o negro como uma categoria ontológica, no sentido de que o negro é uma realidade autoconstituída que existe desde sempre na história, e que em algum momento da história humana, o negro passou a ser subjugado pelo branco, e se trata exclusivamente de combater essa subjugação, estabelecendo um patamar de igualdade racial entre negro e branco, ou então estabelecendo uma sociedade apartada só de negros, para que não haja. Formas de opressão, de racismo, de preconceito e por aí vai. Fanon compreende que o negro é uma criação do poder colonial burguês. Que a ideologia racista, ela cria o negro. No sentido bem claro, veja, ser negro não é uma condição epistemológica, não é uma condição é, da epiderme você não é negro de acordo com o nível de melanina na sua pele o nível de melanina na sua pele insere em determinadas relações que lhe constituem enquanto negro só que ser negro não é um dado biológico é um dado histórico e social que nem sempre existiu e nem sempre é, 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 vai existir depende de uma série de relações sociais que podem ser reproduzidas ou não Quer que você... e por que chamar atenção para isso é importante Fanon é um crítico e isso perpassa todo todo elemento da sua obra. E eu acho que esse ponto dele é bem mal entendido, até porque ser contra-hegemônico às visões correntes que existem hoje, há o que seria um essencialismo do, do ser negro. Então, Fanon não pensa o ser negro como uma... É a existência de uma cultura, de uma religião de uma identidade de formas de relacionamento amorosos que existem previamente, que são sufocados e que precisam ser expressos e descobertos ainda que ele não despreze os elementos de combate à ideologia colonial e de positivação do ser negro frente à inferiorização operada pelo colonialismo e pelo racismo tem um trecho de Fanon que é muito mal compreendido e que circulou muito com o nosso amigo Slavoj Zizek, que ele cita com alguma frequência quando ele vai debater multiculturalismo. E o Zizek tem aquele jeito dele, né aquela coisa meio showman, aquela coisa meio... vou chocar a plateia, enfim, não ajudou muito. Mas o Fernando diz, abre aspas... Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o exegra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. Eu lembro que uma vez eu postei esse trecho no Facebook e alguém acusou o Fanon de dois ladismos. <risos> e o Fanon estava praticando uma espécie de teoria da ferradura, que né? isso é muito característico da nossa época, quando ele fala é, é, que o negro que quebra que ser a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. E aí eu vou caminhar para a conclusão para passar por o João e para Davidson desenvolverem isso, mas veja, o Fanon, ele parte de um princípio histórico-materialista, em que todas as categorias são históricas. Ou como diria Marx e Engels na ideologia alemã, ou Marx na filosofia, todas as relações sociais são históricas. Então, o ser negro é também histórico. Isso é muito importante, aqui é tem um debate gigantesco, porque alguns pensadores e pensadoras defendem que o ser negro uh, existe desde o começo da humanidade, já outros se situam no debate de que ser negro é a criação da modernidade, do colonialismo Fanon me parece e aí eu não sei se o Davidson é, concorda, o João já sei a posição Fanon se situa claramente para mim naqueles que compreendem que o ser negro é a criação do poder colonial burguês e que ao mesmo tempo que a gente usa taticamente a ideia, a identidade do ser negro, o próprio ser negro como elemento de é, organização e de luta, e que Fanon vê sim positividades no em reconhecer-se como negro está muito bem expresso, inclusive na, em, defesa, em defesa da Revolução Africana para não ver positividades ele combate qualquer tipo de perspectiva essencialista e faz uma crítica adiantada no tempo do que a gente hoje chamaria de perspectivas identitárias, compreendendo o identitarismo como a visão de identidade fechada, imóvel, a histórica, um eu-eu que não toca em contato com o outro, que não reconhece e não, não consegue se relacionar de maneira subjetiva com o outro porque se vê de maneira quase que fundamentalista, né? essa identidade é, autocentrada, ontológica e quase que naturalista. Então, o Fanon, ele nega um essencialismo estratégico, ainda que cons consegue fazer um debate magistral, inclusive, com o que eu gosto de chamar de um essencialismo tático, o uso do ser negro é, como elemento tático, organizador da luta, ainda que o horizonte de emancipação não é igualdade racial, o horizonte é... A desracialização, isso perpassa toda, todo o livro, toda pele negra que tem uma influência, uma influência gigantesca do existencialismo, quando falando isso, em termos absolutos, é, o negro não é mais amável que o Checo, em verdade trata de se deixar o homem livre, ou então em outro momento que eu tinha marcado aqui, essa porra acabou de sair, aqui, né, que é na página 46 da edição antiga, né, que a edição não chegou ainda na minha mão. O Fernão fala, não sei, mas afirmam que aquele que procurar nos meus olhos algo que não seja uma interrogação permanente, deverá perder a visão, nem reconhecimento, nem ódio. E se dou um grande grito, ele não será nada negro. Não, na perspectiva adotada aqui, não existe problema negro. Ou pelo menos, se existe, os brancos não se interessam por ele, se não por acaso é uma história que se passa na penumbra, e é preciso que o sol transumante que traga comigo clareie os mínimos recantos. Essas frases poéticas de Fanon, ele está o tempo todo falando isso, trata-se de deixar o homem livre, trata-se de libertar o homem, trata-se de recuperar a humanidade do homem, trata-se de, de recolocar a humanidade no seu centro. Não é que o Fanon trabalhe num, 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 num prisma do... É, nem branco nem consciência branca nem consciência negra consciência humana que é também outra confusão que volta e meia alguém faz com fanon é uma forma de pensar histórico concretamente a raça como a raça é construída reproduzida como essa consciência, essa consciência subjetividade é moldada no sistema é, de poder colonial racista burguês e como a raça é mobilizada enquanto identidade ou enquanto ser do ponto de vista tático e estratégico. Enfim, uma série de, de, de questões que hoje a gente pensa muito pouco e as coisas vão muito automático. Então eu queria jogar esse conjunto em problemas aí que é para vocês desdobrarem isso.
1: Agradeço demais ao camarada Jones pela fala, ao camarada Davidson pela fala. E agora vou fazer a minha com pontos em cima das duas para a gente já ir ensejando uma discussão mais pormenorizada do livro. Né? Lembrando que nós estamos aqui em parceria com o pessoal da UBU, que está lançando o livro, nós vamos ter na nossa live de conjuntura o sorteio deste livro né? e muitas outras coisinhas mais que vão ser ouvidas devidamente no final deste nosso podcast, quando a gente for fazer os informes do comissariado de propaganda. Pois muito bem, é, eu vou voltar aqui da primeira fala, da fala do Davidson, e vou ir pincelando coisas também da fala do Jones, para ir encaminhando aqui a nossa discussão. Uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente pontuar, e eu acho a forma como o Davidson trabalha né, para poder explicar o Fanon, para poder né, dar o seu curso de Fanon, inclusive você que assinar né, o. O Clube do Livro lá da Ubu vai ter acesso a um mini curso do, do Davidson sobre Fanon, que imagino esteja espetacular, né? Quando ele faz esse tripé, né? Que é quase um, um trivium e um quadrívium, né, um quadrívium dentro de um trivium dessas informações que municiam o arsenal teórico do nosso querido Franz Fanon. Quando ele fala da fenomenologia, e ele vai falar do existencialismo, né, a gente tem que pensar que no Pele Negra Máscaras Brancas, o Fanon está muito mais próximo do Sartre, do Letre Lênin, né? Do, do Ser e do Nada, do, do, da questão ju, juíva, né, da questão judaica, do que propriamente do Sartre ulterior, que vai ser aquele Sartre que o Fanon se tornará mais próximo, mas ainda assim sempre em debate e em embate, quando dá de ordidura das suas outras obras, principalmente do Pele Negra, Máscaras Brancas né? onde é muito de certa forma irônico a gente pensar que o prefácio de Sartre, Sartre à época, o maior intelectual vivo né? o mais famoso mediaticamente, ao escrever o prefácio dessa obra do Fanon catapultou a obra do Fanon à condição de clássico instantâneo mas quando a gente lê o prefácio do Sartre e lê a obra do Fanon, a gente percebe alguns certos embates ali da mesma forma que o Fanon traz a baila uma crítica ao próprio Sartre que prefaciou a coletânea de poesia antilhana negra e malgache que também quando a gente lê a, a coletânea de poesia antiliana negra e malgache, a gente vê essas distensões acontecendo Nesse sentido, uma crítica que eu acho que é interessante que ela enseja a gente entrar para discussões, principalmente dos capítulos 2 e 3, né, que é a mulher de cor e o branco e o homem de cor e a branca, é a crítica que o Davidson trouxe ao fazer o aporte do não aparecimento, né do aparecimento tácito da Simone de Beauvoir. A Simone ela vai aparecer uma única vez no livro inteiro. E ela não vai aparecer muito enquanto Simone de Beauvoir, mas sim enquanto a mulher Simone de Beauvoir, branca, acompanhando o homem negro, né, o, o Wright que estava lá com ela em, em Nova York. Então vai aparecer muito mais essa questão da mulher branca com o homem negro e a forma como as pessoas reagem a isso na rua dentro de uma discussão de uma sociogênese dessa psicopatologia do que propriamente os trabalhos da Simone de Beauvoir. E eu acho que quando a gente entrar na crítica mesmo do próprio capítulo, capítulo 2, A Mulher de Cor e o Branco, também existem algumas percepções que eu vejo problemáticas em relação ao capítulo Homem de Cor e a Branca, né, onde muitas vezes eu acho que a mulher de cor é mais essencializada em sua crítica, principalmente a crítica desconstruidora e destruidora, a maiótica pérsia, do que propriamente o homem negro o é, né? mas isso é um tema que eu vou deixar em aberto para a gente ensejar a discussão um pouco mais para frente. Na questão da psicanálise, aqui eu acho que a questão da psicanálise é extremamente importante para a gente trazer a baila as discussões do capítulo 1, a ligação entre psicanálise, a ligação entre psicanálise e marxismo e também como que Fanon se apropia de forma crítica já em 1952, de forma crítica, do, do movimento da negritude como um todo. Vou me permitir é, falar um pouco mais sobre isso. Né? Se num primeiro momento a psicanálise é, fanoniana, nas suas análises, ela volta muito às né, obras clássicas do Freud, num segundo momento ele avança mais em direção a Lacan, Inclusive, quando ele faz essa crítica à linguagem, como que a linguagem, a linguagem do colonizador, ou a língua francesa, a linguagem diuturna e comum que vai formar essa sociogênese desde um período infantil, vai permear toda a construção de ego, superego e id, né, seja do cidadão antiliano, seja de, um, de, um, de uma análise dialética também, como isso se dá em relação vis a vis ao próprio negro africano, ou como isso se dá exatamente no negro africano, no habitante do Sahel, né, no... No, no árabe de, de, de origem francesa, a gente percebe já um, um momento muito mais importante das ideias de espelhamento e cingimento em Lacan, né, que vão ser coligadas a Marx para discutir a profundidade da questão da linguística. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com o Davidson, que eu acho que é muito é, precipitado e uma leitura que força uma amizade muito grande né, tentar colocar o Fanon sobre o signo de e sobre o signo da linguística autônica como um todo, né, sendo que ele é muito mais uma visão marxista de uma análise lacaniana. Adentrando também na questão da negritude, é que a própria vida pessoal do Fanon seria profundamente irônica em relação a isso, nós temos que lembrar né que quando a gente fala do movimento da negritude ele é fundado por César mas ele vai ser imortalizado por Leopoldo Cédar Senghor César se torna um grande revolucionário e Senghor se torna um social democrata para a gente ser um social democrata para a gente ser muito gentil com Senghor eu não acho nem que a gente deveria ser tão gentil com o Senghor assim, mas hoje eu estou me sentindo muito bonzinho, então eu vou chamar o, o, o Seda Senghor de um social-democrata progressista, porque, obviamente, na época a gente tinha lixos humanos que pertencem à lixeira da história, como, por exemplo, Rufu Buini. Então, se a gente vai comparar o que foram posteriormente alguns dos grandes políticos da África Negra o Senghor foi muito aquém do que foram outros políticos é, e outras pessoas que participaram do movimento da negritude, né? sendo que o César acabou regressando às Antilhas, mas ainda assim foi menos pior do que um entregui, entreguista, como foi o Fui para a questão da cota do Marfim. Mas voltando nessa discussão que a gente tem dentro do movimento da negritude, se o César dá um grito que é um grito de uma ruptura revolucionária, o Sedat-Senghor, ele essencializa. O Sedat-Senghor é quase que um pré-identitarista, né? E, neste sentido, o Senghor, quando ele vai fazer... A, a sua crítica, ele faz uma crítica quase que abandonando essa questão epistemológica que é tão importante para o Fanon, que o Fanon em momento nenhum nega nem a epísteme do mundo ocidental, nem a possibilidade de apreensão e cooptação dessa epísteme do mundo ocidental, e ele o faz muito baseado no Sartre do, da questão judaica, né, onde eu vejo uma crítica profunda ao Senghor. Fico pensando aqui, se quando o Senghor, ao receber a carta de, Canon, de Fanon, dois ou três anos depois, né, quando Fanon pleiteou uma vaga num hospital em África e sequer respondeu essa carta, até que ponto essas críticas eram conhecidas ou não do Senghor. Isso é um ponto que eu nunca fui correr atrás, mas se porventura algum de vocês dois souber, acho que seria uma anedota bastante interessante aqui. Continuando, né? uma crítica que o Davidson levantou, que é uma crítica muito importante do Fanon a Hegel, quando o Fanon vai fazer a crítica da inversão dessa Alphabon, na, na fenomenologia do espírito, quando ele vai falar da dialética do senhor e escravo, né, ele faz ela a partir de um prisma que é muito freudiano e, posteriormente, também lacaniano do primeiro se, seminário, né, porque ele vai exatamente trabalhar com as relações e, as, e, e muitas vezes como que né, ela vai se tornar essa parte negativa menor da dialética das relações do investimento objetal e das relações de trabalho. E isso é uma crítica que o Fanon, ao fazer essa crítica, e aqui eu tô falando para agradar o Jones, né, porque o Jones foi muito gentil e me agradou autosserianamente, eu vou ser muito gentil e vou agradar o Jones de forma né? o Fanon acaba por fazer uma sociologia crítica da cultura né, por meio desse seu entendimento político. Né? E voltando um pouco na questão do Senghor e pegando da fala do Jones, uma coisa que é muito irônica da própria forma de escrita do Fanon é que o Fanon, ao negar essa essencialização, essa sentimentalização do negro, né? que a poiesis do negro não precisa necessariamente ser assim, ele o faz de uma forma muito poética. Né, a ortoépia do Fanon, a forma como ele aborda o seu texto, a forma como ele traz os elementos... Né, de diversas estruturas narrativas diferentes para compor esse compósito que fica muito mais rico na, na leitura, é uma forma extremamente poética e é uma forma de escrita muito próxima, por exemplo, Coevo, de Fanon que está escrevendo da época na literatura, de um anos tutuola. E mesmo o Senghor, que defendia esta forma de, de escrita e essa volta ao ritmo, ao sentimento, né, a esses caracteres préter, é, racionais, quase que como uma negação deste mundo frio e racionalizado europeu, né, o Fanon, ao tecer essa crítica, o tece de uma forma extremamente poética, o que é bem, bem interessante. Um outro ponto do Fanon, para agradar o Jones, que o aproxima muito das narrativas grancianas sobre a sociedade, é como que ele vai se aperceber das estruturas rotineiras do senso comum, não as essencializando nessa sociogênese de dominações, fossem elas culturais, fossem elas políticas. Por exemplo, mais à frente, um, um pouco, né, quando o, o Fanon vai falar da experiência do negro, da experiência vivida do negro, ele o faz muitas vezes falando de como que a, o, o subsolo cultural único que subjaz na criação tanto da criança negra como da criança branca é profundamente patologizante, como que ele cria essa psicopatologia na criança desde tenridade. Né? Ele traz a baila tantos estudos sobre as HQs, as comic books, os quadrinhos, para nós que somos velhos, que são expostos aos, aos meninos né, estadunidenses, mas também quando ele vai falar né, do, da, da própria literatura folclórica em língua francesa, ele também vai nos mostrar como que essas relações de violência, de essencialização, dessa relação do negro com o falo vão ser é, colocadas e recolocadas durante toda essa cultura. Então, eu acho que, a partir daqui, a gente pode fazer uma discussão sobre essa primeira metade da obra, né, onde ele vai falar da questão do negro da linguagem, da mulher de cor e do branco, do homem de cor e a branca, e depois a gente volta para ponderar uma segunda metade da obra já para fazer a conclusão do nosso episódio. Por último, para além dessa essencialização da mulher branca, que eu acho, né, às vezes... É que pesa mais do que a essencialização do homem negro, desculpa, da mulher negra, do que pesa mais do que a essencialização do homem negro, né? também na não citação, na citação tácita da Simone de Beauvoir, é muito irônico como que se reitera e se reafirma a própria teoria da Simone de Beauvoir em O Sartre aparecer mais do que a própria Simone de Beauvoir. Com isso, eu vou repassar a palavra ao Davidson e, posteriormente, ao Jones. Davidson, a palavra está contigo.
3: Bom, muito legal os comentários que vocês fizeram, né? Eu acho que tem duas duas questões interessantes que, que dá para a gente falar em relação ao livro. E algumas já foram ditas, né? Tanto pelo Jones quanto pelo João. Que uma é de estilo da escrita e a outra é de conteúdo do livro, né? Em relação ao estilo. Muita gente que se debruça sobre o pensamento do Fanon vem chamando atenção para uma peculiaridade na forma da escrita que está presente no pensamento do Fanon como um todo, mas principalmente no Pele Negra. Né? Esse talvez seja o livro mais ensaístico. Aliás, o título original do livro era Ensaio sobre a Desalienação do Negro. E, de certa forma, essa, essa é, característica, ensaio, permite... Uma, tanto uma liberdade poética, mas também uma, uma possibilidade de análise que talvez não seria possível com um estudo mais convencional, onde você, se a gente pensar no formato clássico de, um, de, um, de uma dissertação de mestrado, de um, uma tese de doutorado, onde você diz: Ó, capítulo 1, meus referenciais teóricos, capítulo 2, é, meu objeto ou meus objetivos, e depois a, a resultados, depois a discussão, né? Ele, ele, de certa forma, está cagando e andando para essas convenções e está mais preocupado em explicitar para nós é, de, a, algumas mediações que estão presentes na experiência vivida do negro numa sociedade colonial. E isso, essa opção ela é muito interessante, mas ela também cria uma série de problemas para nós, depois que vamos ler na sequência, porque... Em alguns momentos, a, o, o texto ele é escorregadio. Em alguns momentos, se a gente não faz uma análise muito cuidadosa do livro no todo, no total do livro, e depois articulando o livro com o conjunto dos textos, é, 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 a tendência é que a gente também perca de vista determinados elementos que ficam é, uh, na entrelinha. Né? E, ao mesmo tempo, né, é, é, cada vez mais, a, a gente, 2020, no Brasil foi um ano-chave, porque surgiram vários outros textos que eram desconhecidos, e esses textos ajudam bastante a ler o Pele Negra. Inclusive, o João fala isso numa, numa das lives, né, sobre os vários textos do Fanon. Ler o, os escritos psiquiátricos, que também foi publicado pela Ubu, ajuda a entender alguns elementos mais teóricos que estão presentes no Pele Negra, e vice-versa. Ler o Pele Negra é uma certa chave para a gente olhar algumas questões que, que o Fanon está enfrentando lá nos escritos psiquiátricos, né? Então, é, eu acho que esse é um ponto. Mas o outro ponto tem a ver com o próprio estilo da escrita, né? O Page Henry vai dizer que o Fanon ele ele varia é, entre uma escrita que, em alguns momentos, ele se apresenta como escritor quase como se fosse o Dante da Divina Comédia, o Dante Alighieri. E vocês lembram? vocês deve lembrar do Dante. É, ele estava ali chorando, desesperado, porque ele estava perdido, porque ele queria encontrar a amada dele, que estaria no paraíso, no céu, e em algum momento aparece para ele o poeta Virgílio, um grande poeta da, da, da antiguidade clássica, e o poeta vai guiá-lo, até, vai guiar o Dante até o paraíso. Né? Só que tem um inconveniente no caminho entre a experiência mortal e o paraíso que é, a, que é o próprio inferno né? o caminho para o paraíso é o inferno e o Fanon logo no começo do livro ele nos convida é, ou nos provoca a, a pensar o que, que é a dimensão humana para ele e para ele a dimensão humana é efetivamente histórica e contraditória e aí ele apresenta isso ao falar dos infernos ele fala que a nossa humanidade está inclusive a possibilidade de crescer de, de superar os, os, os conflitos e tá na, está na necessidade de enfrentá-los, ou seja, de descer aos verdadeiros infernos e reconhecer a, a, a pequenez humana, de, de reconhecer a, a dimensão transitória, inclusive, da nossa percepção do mundo. Né? Não no sentido, como o Jones alertou, no sentido de que não, é, não há verdade possível. Pelo contrário, mas no sentido de que a, 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 o, o trajeto humano na história da, da humanidade é a, a ampliação das nossas capacidades de se perceber e de transformar os próprios pressupostos. E isso significa um movimento histórico da própria condição humana. E, e, então, só que esse movimento histórico ele é contraditório, ele não é linear. Então a contradição ela é inescapável à experiência humana. E o Fanon diz que a humanidade está na contradição, está na descida aos verdadeiros infernos. E um dos problemas do racismo é que não é permitido ao negro descer aos verdadeiros infernos. Justamente porque o negro é fixado é, em uma imagem colonial que, que, que se que se fez dele, né? E essa fixação ela não é só subjetiva, ela é objetivamente mediada por um conjunto de elementos sociais que atravessa a experiência das pessoas negras e que colocam é, questões para a vida dela, inclusive para não só para a vida dela individual, mas para a própria luta de classes. E acho que esse é um tema também importante, que o Fanon vai explorar mais nos Condenados da Terra, mas que o germe tá aqui no Pele Negra. Nesse processo de descer aos verdadeiros infernos, né, assim como o Dante Alighieri, o Pejinho vai dizer, tem hora que o Fanon, ele é o próprio Dante, que tá lá chorando na nossa frente, desesperado e perdido, e a gente analisa, olha pra ele e, fala, e vê o próprio Fanon escrevendo, ele não tá analisando um objeto distante, ele tá, é, aliás, tem um capítulo que ele, ele fala que ele chorou, ele fala que ele chora, ele assume pra gente que ele chora, e tem momento que ele próprio é o próprio Virgílio que nos pega no colo nos momentos mais angustiantes dessa descida aos verdadeiros infernos, e vai nos guiando pelo caminho até pelo, pelo caminho correto, mesmo que esse caminho implique descer ainda mais e quanto mais você desce, maiores serão as angústias que você vai enfrentar mas nesse momento o Virgílio pega na mão e pega no colo, então tem momento que o Falão também é isso, né é... E tem momentos, né se a gente quiser inverter e trazer a psicanálise, tem momento que ele é o analista, que está fazendo uma análise, que está devolvendo aí, num alter ego imaginado, devolvendo para a gente uma imagem daquilo que, que são as nossas próprias dores e que a gente tem dificuldade de encarar essas dores, ou encarar esses fantasmas, ou encarar esses demônios que também são nossos, que também somos nós. Então tem hora que ele é o analista que devolve isso, mesmo que seja indigesto. E por isso que o, é, é, o Pele negro é um livro difícil de ler. É difícil, primeiro, porque, como foi dito pelo pelo João, ele é um autor que passeia entre vertentes teóricas muito distintas e muito amplas. E isso cria um, um, um a necessidade de um esforço teórico de erudição muito grande para poder se apropriar, se apropriar de todos os debates que ele está fazendo. né Mas, por outro lado, é difícil porque, em vários momentos, ele nessa descida aos infernos ele mostra que os demônios também somos nós. E o demônio não é, nós não somos apenas vítimas dos demônios, mas nós também somos os demônios. E em outros momentos ele próprio é o analisado ali, né? É o paciente que que está demandando ou que está se desmanchando na nossa frente. Então é essa essa dimensão ela faz da essa dimensão estilística do pele negra faz do livro um livro único, né? e ao mesmo tempo difícil pra caramba de ler, e ao mesmo tempo aberto a uma série de interpretações, porque como ele é muito escorregadio, então também aumenta a chance de cada um pegar o pedaço que convém, porque é, de certa forma a gente tem num capítulo você tem, começa com a linguagem, no outro você tem uma crítica ao Hegel, no outro você tem a discussão do afeto, no outro você tem a discussão com a psicanálise, no outro ele cita autores clássicos da psicanálise como Freud ou Lacan, então afinal num outro ele é, a própria crítica do Fanon, né, o diálogo dele com o Sartre, é um, é, você tem que ler 50 vezes e você fica com aquela impressão de que você ainda não entendeu se ele está concordando com o Sartre ou se ele está criticando o Sartre em relação ao elogio que o Sartre faz ao, ao movimento de negritude e ao lugar que o Sartre dá para o movimento de negritude como uma etapa particular da dialética. E aí a resposta do Fanon é super esquisita. Né? Cê, a gente fica pensando se... É, o que, que aquilo quer dizer, né? você tem que ler várias vezes então é um livro difícil mas não só difícil pela, pela dimensão erudita dele mas principalmente pela pelo afeto que ele nos mobiliza e talvez esse seja um, algo muito interessante no livro é, que, que acho que valeria a gente pensar a outra questão de conteúdo também não vou me arriscar a fazer uma exegese aqui do livro, porque eu acho que daria um curso, eu acho que cada capítulo merece um curso, Cada capítulo ou no mínimo uma, uma conversa de um dia inteiro sobre cada um, mas é, eu acho que tem algumas questões editoriais que vale a pena dizer. Por exemplo, o capítulo 1 um da linguagem. Por que, que o Falun começa pelo capítulo 1 um da linguagem? Alguém pergunta e algumas pessoas respondem. Bom, deve, isso deve indicar alguma coisa, a importância da linguagem na obra dele. Ele começa pelo capítulo 1 porque o editor, Francis Jansson, achou que começar pelo capítulo 1 faria o livro ser mais fácil de ser lido, porque originalmente o capítulo 1 não era o capítulo da linguagem. Então essa foi uma decisão editorial a posteriori. O capítulo da introdução e o da conclusão, por exemplo, foi escrito depois, porque lembram que era, uma, era um TCC que foi rejeitado, e aí ficou quase um ano na gaveta. Depois, quando foi para a editora, ele escreveu, já num outro contexto, a conclusão e a, e a introdução. E isso fez algumas pessoas sugerirem, inclusive, que era um outro texto, que também não se sustenta se a gente pensa a, 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 o próprio texto como um todo. Mas, de certa forma, foi um texto feito num outro contexto. Mas quando eu penso a ordem, se eu fosse o editor, eu ia propor... <risos> Quem sou eu, né? Na fila do pão. Mas eu proporia que o primeiro capítulo não fosse o da linguagem mas fosse o capítulo 7, o preto e o reconhecimento, especialmente o capítulo 7.b, que é o capítulo o preto e Hegel. É, e aqui tem uma questão de tradução, que é difícil trazer para o português, porque na língua francesa tem uma diferença entre noir e négrer. É, o Noah seria, talvez para ser didático, né, para quem não tem intimidade com a língua francesa, é muito parecido com o black e com o nigger nos Estados Unidos. Né? O nigger é ofensivo, o negre é ofensivo, e o noir é um termo que se usa para classificar brancos, para classificar as pessoas, as pessoas negras, as pessoas pretas, se vocês preferirem. E é, o Fanon está lidando com esse contexto linguístico, tanto que o movimento de negritude, negritude, vai tomar o próprio termo ofensivo, negre, e vai ressignificar como positivo. Mas ainda assim, na língua francesa, o termo negre, que está nesse capítulo é, é, sobre o Hegel, é um termo utilizado como ofensa. Tanto que o Achille Mbembe, ele vai, naquele livro dele, é, bem conhecido, Crítica à Razão Negra, é, traduzido como Crítica à Razão Negra, o título original é Crítica à Razão Negra, não é Crítica à Razão noar é crítica a, a, essa, a essa significação inferiorizada que se faz do negro, e o Achille Mbembe, nesse aspecto, ele vai retomar, é, essa diferença que tem no contexto da língua francesa. Então, o, o Fanon, no capítulo 7, ele vai falar do, da, disso que o, o Jones colocou com tanta propriedade, né? do, da, da criação, da, do surgimento do signo negro, da, da ideia de, de preto. O, o Renato da Silveira traduziu como preto, né? o preto e regio, é, mas dessa ideia é, do negro ou do preto como algo não humano como algo e não como alguém, é, e esse processo colonial, ele é algo determinante para a estruturação da própria sociedade burguesa, ele é tanto criação da sociedade burguesa, mas ele também estrutura a sociedade burguesa na medida em que permite aquilo que o Rui Mauro Marini chamava de superexploração da força de trabalho na periferia do capital. O Fanon está atento a isso, não aqui no Pele Negra, Máscaras Brancas, mas se vocês lerem é, os Condenados da Terra, ele deixa isso bem explícito, já no, no primeiro capítulo. Então, tem a, 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 na minha opinião, né, uma grande questão é, já teórica, se fosse para organizar como a gente organiza os TCCs na, no Brasil contemporaneamente, eu começaria pelo capítulo da linguagem, porque, da, desculpa, pelo capítulo do, do, do Hegel, porque aqui o Fanon já coloca algo que é definidor para tudo que vai vir depois, que é o colonialismo, cria um tipo de exploração e opressão que é de uma natureza que escapa aos clássicos da ciência política. É de uma natureza tal essa, é, 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 de violência e de, de reificação ou de negação de humanidade que é, não tem paralelos com aquilo que a gente vai encontrar no Hobbes ou no Rousseau. Porque mesmo no Hobbes, na ideia de dominação do Leviatã, ainda tem uma reciprocidade na, na relação sujeito-objeto. O, o, o dominado ainda é sujeito mesmo, na dominação ainda tem uma ideia, de, uma, uma ideia de universalidade de direitos. O que o Fanon vai mostrar é que essa ideia do direito do ser humano, uh, uh, como uh, o Charles Taylor chama isso de igual dignidade, essa ideia da cidadania que permeou, por exemplo, a Revolução Burguesa na França, é, essa ideia não poderia estar presente na colônia, porque as forma que o capitalismo se desenvolve na colônia e cria a colônia impedia que a dominação se desse a partir de algum reconhecimento do, do dominado como humano. Então você tem uma outra natureza de dominação onde o, o dominado ele deixa de ser visto como humano, ele passa a ser visto como animal, como coisa. E isso coloca um conjunto de, de questões que é, exige que é, se pensar a objetividade concreta da situação colonial, é, o ponto de partida é esse, e os espaços da política para o colonizado não, não são os espaços do, do fórum burguês, da democracia burguesa, porque essa nunca foi é, instituída nas colônias, ela, a colônia não, faz, não é pensada para isso, e essa ausência da cidadania burguesa é o que permite, inclusive, um, se a gente voltar para os condenados da terra, né, é o que permite, inclusive, a, a possibilidade do, da classe burguesa na Europa mediar a luta de classes, responder às revoluções operárias de 1948, de responder às ameaças dos trabalhadores no centro capitalista de copiar a Revolução Russa. Como, como que a Europa vai responder? Vai responder com o estado de bem-estar social. De onde vem a gordura para essa concessão? Ela vem da extração direta e sem mediação das colônias. Então, o que se tem na colônia não é uma simples dominação, nos termos do Weber, de um consenso, ou para voltar no próprio Hobbes, de um consenso, de um pacto social. A colônia é a negação de qualquer pacto. Então, o colonizado ele entra nesse processo a partir do processo de mundialização do capital, que chega fora da Europa a partir da colônia. E isso marca. É, um, um certo jeito de organizar a produção da vida, a produção e reprodução da vida, mas também marca um certo jeito de, de, de reprodução da, dos símbolos, dos significados a respeito do que é o ser humano, porque também a ideia de ser humano é, que se cria na emergência da Revolução Burguesa, estou falando Revolução Burguesa porque a burguesia europeia efetivamente empreendeu uma revolução que derrubou o feudalismo, que derrubou a aristocracia e colocou uma nova ordem social. Esse processo foi revolucionário, esse processo trouxe o novo para o cenário político no, no contexto ocidental e depois mundial, na medida que o capitalismo se desenvolve. Mas esse processo, é, é, esse novo, não poderia chegar nas colônias, é isso que o Fanon está chamando a atenção. E isso marca... É, não apenas a, a realidade das colônias, mas a própria visão de, de homem que se cria a partir dessa sociedade burguesa. Então, o, o Fanon está tá, tá completando, está trazendo para um, um debate que o Marx já tinha feito é, o, 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 os limites do humanismo burguês. Porque o Marx já vai dizer que, olha, esse humanismo, quando ele fala do homem, ele tá falando não está falando do homem, ele está falando da sociedade burguesa. É um universalismo abstrato que não abarca a humanidade como um todo. Para a gente ter uma universalidade concreta, a gente precisaria ter uma revolução. O que o Fanon está chamando a atenção é que esse humanismo abstrato não apenas é burguês, como ele é, é ocidental, porque o, o humanismo burguês, quando ele pensa no, no homem, ele só pensa no homem, não na mulher, mas ele também pensa na Europa como referencial de homem. É como se todos os demais povos não compusessem essa dimensão humana. É isso que o Fanon está discutindo na linguagem, no capítulo 1. Ele não está discutindo que a linguagem é mais importante que o trabalho, ele não está discutindo é, 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 que o signo é autônomo, que então, a gente não pode mudar a realidade. É, é, é. Ele está discutindo o quanto que a própria, até a linguagem ela é determinada por essa, uh, digamos, alienação, vou usar o termo alienação, eu como um lucaxiano, prefiro falar em estranhamento do que em alienação, mas isso é um debate que não cabe aqui, o Fanon falava em alienação. Essa alienação colonial, ela marca é, tanto a organização objetiva do mundo colonial, mas também subjetiva, não só do mundo colonial, mas também da, 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 do próprio centro capitalista. Isso significa que a linguagem, e a linguagem como um grande espaço, e aqui tem uma influência do Lacan, de fato, a linguagem é um grande... É, Lugar em onde a cultura está presente, onde é, fala, não fala, né? Que falar é existir absolutamente para o outro, mas também falar é suportar o peso de toda a cultura. A linguagem não é só a linguagem da fala, mas é o conjunto de saberes produzidos no ocidente ou é, apropriados pelo ocidente passam a ser vistos como o um único saber válido. Por que, que precisa disso no capitalismo, se o capitalismo é o reino da igualdade e da liberdade, se a liberdade para vender a força de trabalho e a igualdade enquanto é, detentores, e, enquanto mercadores é o pressuposto do capital é, é, por, que, que, por que, que a diferença racial se mantém no contexto moderno? Essa é a questão que o Falão está colocando ela se mantém porque nesse processo de distribuição desigual e combinada da universalização do próprio capital o capital não poderia chegar da mesma forma nas colônias senão ele, ele próprio não teria condições de empreender uma acumulação inicial, primitiva nas metrópoles, a ponto de, de instituir a sociedade burguesa, a sociedade industrial e etc. E, nesse contexto, se cria uma visão de homem europeu. Então, a linguagem vai ser portadora também desse processo, a gente poderia dizer eurocêntrico, de expansão do capital, porque apresentar a Europa, ou o branco, como o caminho, a verdade e a vida, era é, necessário para a universalização do capital nas colônias, porque isso implicava desmoronar é, ou desarticular, destruir outras, for outras relações de produção é, que estavam presentes em outros espaços. Então, esse processo de universalização da Europa, empreendido pela burguesia, é, pela, pela burguesia é, ele é, em si, um, uh, ele é pautado por um certo narcisismo geográfico que pensa apenas a Europa como sujeito e não poderia ser diferente sob o risco de ameaçar o processo de expansão do próprio capital. Então é por isso que, ele, que o, o capítulo da linguagem, Falon vai mostrar o quanto que a linguagem é, e não só a linguagem, os saberes europeus são os únicos válidos. Quem não fala o francês como o, o francês da França é visto como burro. Quem não domina é, os saberes, ele vai mostrar inclusive o sotaque, né, porque o, o os antilhanos, os matin, o pessoal da matinica é, tinha um sotaque muito diferente do sotaque de Paris de, de, de Marseille. Mas é, mais pa... é, quando quando esse é, caribenho vai para a metrópole francesa ele passa a ser visto como estúpido, já que ele não conseguia reproduzir o sotaque é, o sotaque metropolitano, é parecido com o que os paulistas fizeram com os nordestinos e ainda fazem nesse processo interno de êxodo rural, de, é, de, de migração interna que a gente passou no Brasil nos últimos 50 anos. O nordestino vinha e a pessoa se via obrigada a mudar o seu jeito de falar, porque ela era vítima de uma diferenciação. Né? Então, esse é o ponto que o Fanon está colocando aqui, e, e aí nesse contexto ele lança a mão né, também dos estudos que estão presentes da linguística e tal. É, e, 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 e sobretudo no diálogo, e eu concordo com o João, que vai do Freud ao Lacan e do jogo de espelhamento e do quanto que nesse processo onde o branco vira o referencial de humano, o preto no processo de constituição da sua subjetividade da imagem que ele tem de si, ele sempre encontra o branco como referencial, então aqui tem uma menção ao Lacan só que também o Fanon, assim como o Fanon é, mostra os limites do Hegel, ele também mostra os limites do Lacan, é importante dizer porque, e por isso que eu acho que essa ideia, o capítulo 7, é uma chave para ler o resto do livro, porque também a experiência vivida do racismo colonial, não, ele coloca o jogo dos espelhos do Lacan em um outro lugar, porque para Lacan sempre o outro implica uma distorção da imagem, porque não existe uma imagem real, aliás, para Lacan a, a linguagem ela é, o inconsciente é estruturado como linguagem e a linguagem é uma cadeia de significantes, não tem um real que diz o que é de verdade. Isso não se opera dessa forma para o Fanon. É, e, ao mesmo tempo, é, o que o Fanon vai mostrar é que é, é verdade, é, eu sempre me vejo a partir do outro e o outro me vê a partir do olhar dele, então aquilo que eu vejo nunca é um eu. Só que o colonialismo é outra coisa, o colonialismo é a fixação da imagem do colonizado no símbolo negro, no símbolo negre, na, na, na ideia colonial que se criou a respeito do negro, na ideia do negro como natureza, como demônio, como mal absoluto. Então, não é uma simples distorção do outro, mas é um, uma, uma determinada forma de, de reificação do outro que coloca o negro no, no campo do não humano. É, e isso distorce, inclusive o jogo especular que está previsto por Lacan e coloca num outro lugar. Né? Por isso que eu acho que o, o capítulo 7, no começo, ajudaria a ler, inclusive, o capítulo da linguagem. E isso marca a subjetividade de brancos e negros, mar, assim como marca o afeto. E aí o Fanon vai explorar isso no texto, mostrando o quanto que é, o racismo e a racialização, que são coisas diferentes, a racialização enquanto fixação, ela implica também é, uma, um atravessamento, inclusive, da experiência afetiva. Porque se a subjetividade é construída a partir dessa alienação original, onde é sempre um outro diferente de mim que é valorizado, a tendência é eu querer me aproximar do outro. Então ele vai explorar isso. O quanto que o preto e a preta buscam o branco, é, não porque o branco é padrão de beleza, mas porque o branco é o único padrão de humano. Esse aspecto, o Lewis Gordon chama atenção para isso de uma forma muito interessante. Ele vai dizer que... O Fanon não está discutindo gênero aqui, ele está discutindo... A, a, a característica do colonialismo e o quanto que o branco é o único símbolo de humanidade, não só do ponto de vista afetivo-sexual, embora esse seja o exemplo do capítulo 2 e 3, mas sobretudo o quanto o branco é símbolo de humano do ponto de vista da produção de conhecimento, do ponto de vista da política, do ponto de vista da estética, do ponto de vista da, da religião, do ponto de vista da filosofia. É isso que está em jogo. E é por isso que o preto, diante desse mundo onde o branco aparece como único padrão, o preto abre mão daquilo que é, é, ele se mutila, inclusive, para se aproximar do branco, porque é o, é o branco o único referencial. No entanto, por mais que ele tenta se aproximar, ele esbarra sempre no olhar racializador do outro, e isso cria uma, uma, um, um sofrimento infernal, isso cria uma angústia é, 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 implacável, e tem gente que adoece, e tem gente que sucumbe diante disso, e tem gente, por outro lado, que depois de tentar ser branco e, e não conseguir, depois de esbarrar na racialização o tempo inteiro, resolve assumir a, esse lugar racializado que o branco criou para ele. Resolve assumir, como pseudópodes, ele usa o termo biológico, a, 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 essa, essa negrura, essa negritude. E ao assumir essa negritude, a gente tem um processo aqui muito louco e dialético, de novo. A gente volta, e aqui tem, eu queria só fazer um parede, eu sei que eu já falei demais mas o, o Fanon ele diagnostica uma interdição na reciprocidade do, entre o Senhor Escravo, que o Hegel coloca, e isso levou alguns autores a achar então que o Fanon rompe com a dialética. Essa afirmação de que o Fanon rompe com a dialética ela só é, é possível de fazer se eu só leio esse peda essa frase onde o Fanon fala isso. Porque se eu leio o capítulo onde ela está, se eu leio o livro inteiro, a gente percebe o contrário, a gente percebe que é exatamente essa ruptura, essa interdição da reciprocidade que cria tanto... E aí o Fanon vai dialogar com o Freud nesse sentido, com a teoria das pulsões, inclusive, é, é exatamente essa interdição que cria o contexto para uma solidariedade política e para uma luta de ruptura com o colonialismo. Porque é, o Fanon diz, né, lá no ano 5 da Revolução Argelina, que é o branco que cria o negro, mas é o negro que cria a negritude. Quando o negro cria a negritude, ele deixa de ser objeto das relações sociais e passa a se afirmar enquanto sujeito. E nesse processo ele passa a enfrentar, a confrontar a sociedade tal como está colocada a partir dessa solidariedade. Qual que é o grande problema que o Fanon coloca? É que é quando o negro esquece que a negritude, o que, que essa ideia negra não é, como o Jones colocou, ela não é metafísica, ela não é essencial, ela não é natural mas ela é historicamente construída e aí você deixa de ver essa afirmação da identidade como uma necessidade histórica e passa a ver como uma, uma prisão incontornável e como um horizonte, e aí nesse sentido isso significa a impossibilidade de romper inclusive com essa alienação que o branco criou pra, é, para nós, implica aceitar o lugar que o branco criou, que é o lugar de negro, e ao ficar, aceitar o lugar de negro, eu deixo de me ver como humano universal e aqui eu concordo com a Raia do quando ela apresenta o Fanon como humanista. mas eu falei disso uma vez no, no, na internet, uma pessoa falou assim: "É, ah, mas o Fanon é humanista, mas isso choca com como é que fica a afirmação do Autesser, a crítica do Autesser ao ao humanismo?" Aí eu, eu, eu era uma amiga querida, então eu não respondi mal educadamente, mas eu poderia dizer: "Foda-se o Autesser, porque o Fanon não a conclusão, a crítica que o Fanon faz ao humanismo não o leva como vai acontecer no Foucault e até no outro sério, é um anti-humanismo. Pelo contrário. É, é, o leva, assim a uma exigência de uma verdadeira humanidade, o que o Fanon chama de novo humanismo. Só que essa nova humanidade, como o Jones bem colocou, ela não se alcança como no Morgan Freeman. Tipo, ah, vamos parar de falar disso e vamos se pensar como humano que no dia seguinte o racismo acaba. Pro Fanon isso é besteira. É, 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 essa humanidade é exatamente por achar que o negro é humano, é exatamente achar que a consciência é humana, que, num contexto em que tem racismo, é necessário afirmar a consciência negra como uma antítese possível. Agora, essa afirmação, se ela é destituída de um olhar de classe, se ela é destituída de uma percepção universalista que permite, inclusive, olhar a dimensão temporária e estratégica dessa negritude, a gente vai para um caminho metafísico da negritude e, e acaba não conseguindo romper com o colonialismo e o Fanon em quase todos os textos dele, ele vai fazer uma crítica a essa perspectiva que já estava presente na época dele e que vai ter dimensões assustadoras na nossa época, né? E até contra-revolucionárias, inclusive, na nossa época.
1: Gente, que fala, né? Tipo, porra, não tinha como concordar mais. Sinto muito por Jones Manuel, que terá que falar agora, depois de uma fala dessa, né? E vou passar a palavra ao Jones para poder fazer suas considerações em cima das provocações e da, das coisas que tanto eu quanto o Davidson levantamos aqui. Jones, a fala está contigo, querido.
2: É, acho que já foram várias coisas colocadas. A gente tá com duas horas de podcast. O é, queria falar sobre a dialética do Hegel. O Davidson já já colocou, então me sinto contemplado. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Aí vai ser, uh, uh, provavelmente. Aliás, quero chamar a atenção para duas coisas. Primeira coisa, e eu acho que esse ponto é importante. Eu e outras figuras, como Gabriel Lande, como nosso próprio João Carvalho, que vos fala e por aí vai, a gente vem fazendo um resgate, de um debate sobre as contribuições do marxismo periférico, né? Sobre as contribuições do marxismo para a luta anticolonial eh, e também como elemento de pensar uma luta contra o neocolonialismo vigente, gente, enfim, estamos passando. E esse ponto é importante, porque eu lembro que Davidson, no podcast do Lemon Monde e o Guilhotina, episódio muito bom, é, comenta como o Fanon teve problemas com a esquerda francesa, que não se engajou como deveria, que não apoiou como deveria a luta anticolonial da Argélia. E, ao mesmo tempo, em é, muitos momentos, queria ditar, numa atitude paternalista, como deveria ser a resistência do povo angelino ao colonialismo, só que Fanon faz isso sem romper com a perspectiva de esquerda, revolucionária, marxista, uma crítica interna. né Então, são críticas e disputas sem romper com a esquerda, ou as esquerdas, no plural. E eu acho esse ponto muito importante porque, veja, Falando particularmente do marxismo, o marxismo ele foi, ao mesmo tempo, é, casa de morada de uma visão ocidentalista e eurocêntrica de, por exemplo, muitos comunistas franceses que não deram um devido engajamento à luta anticolonial na Geira, no qual o Fanon foi protagonista e que, inclusive, acreditavam no mito da Argélia francesa, né, da possibilidade da Argélia como parte da França. E, ao mesmo tempo, foi também o, a morada da crítica radical do Fanon ao colonialismo e ao racismo, não só do Fanon, como tantos outros revolucionários, né, como Thomas Sankara, como Agostinho Neto, como Amilcar Cabral, como Samora Marshall e por aí vai. E eu acho que esse ponto é importante é, quando é, é, pessoas como o João, eu e tantos outros vêm fazendo esse debate sobre esse marxismo anticolonial a gente não vem negando né, é, a presença e a permanência ainda hoje muito forte de elementos eurocêntricos, ocidentalistas e pró-colonialistas dentro do marxismo destacando que existe uma corrente subterrânea ou com tá meio que virando moda modo o marxismo nas margens que nega essas perspectivas alinhadas com a visão ocidentalista da história e da sociedade. E esse ponto, a forma como Fanon encara esse debate, remete a meu ver também, algo que perpassa toda a obra fanoniana e está muito presente é, é, no Palha Negra. Primeiro, Fanon cita diretamente no corpo do texto Marx e Engels duas vezes não me falha a memória. E as duas vezes são em um tom de colocar o ato de estudar Marx e Engels como um ato de afronta, de questionamento à ordem vigente, ao status quo. É, tem uma parte que o, o Fanon fala. Quando um preto fala de Marx, a primeira reação é o seguinte, abre aspas, nós vos educamos e agora vocês se voltam contra seus benfeitores ingratos Decididamente não se pode esperar nada de vocês, fecha aspas. E depois ainda há esse argumento porrete do empresário agrícola europeu na África. Nosso inimigo é o professor. É, em outro em outro momento mais à frente, que não consegui localizar a página, o, o, o não faz uma ironia, ele fala, o preto se emancipa, mas no li liceu de Paris, um preto foi expulso, da, do colégio, ele leu Engels alguma coisa nesse sentido e essa dialética entre a crítica da esquerda inclusive da esquerda marxista ocidentalista, sem romper com o marxismo, a crítica da razão sem romper com a razão, sem cair no irracionalismo, a crítica das próprias ferramentas teóricas é, forjadas na modernidade. Vamos lembrar, por exemplo, o papel que a antropologia, né? Enfim, e, a, 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 e os primórdios do, do que viria a ser a psicologia, teve no processo de legitimação do colonialismo em África, né? afirmando a inferioridade genética e biológica da população negra, é, reduzindo toda a população do continente africano a um tipo, social, que na verdade aparecia como um biológico específico, ou negro sem plural e por aí vai só que Fanon combatendo tudo isso e compreendendo as relações de poder intrínsecas a toda a produção de conhecimento Fanon faz uma faz uma crítica teórica com cuidado que eu acho que é muito pertinente para os dias atuais e aí, vou levantar a polêmica e depois vou concluir minha fala, que aí vocês se resolvem aí com a polêmica, veja. Não é bem uma novidade de que existem excluídos na história e que a produção de conhecimento é organicamente entrelaçada com as com as relações de poder e com as a dinâmica de poder dentro das próprias instituições que são reconhecidas como referência na produção e circulação de ideias eu digo que é uma novidade, muito antes inclusive do trabalho sensacional da, da Michelle Perrault porque o próprio marxismo inclusive é inicialmente uma corrente de revalorização, de valorização desses excluídos da história né? vamos lembrar o papel principalmente do Friedrich Engels na, em fazer a história do cristianismo primitivo em fazer a história dos soldados a história da classe operária na Inglaterra a história dos imigrantes irlandeses na Inglaterra a própria concepção do marxismo recusando uma história positivista que não, não pensa na história como a história dos grandes homens da diplomacia, do presidente, do, do primeiro-ministro mas como a história das classes exploradas já em si é um apontamento para esse elemento de disputa da história, de relações de poder na construção do conhecimento e por aí vai. Só que hoje, nos dias atuais, é muito comum atrelar o debate sobre a, o sentido orgânico da relação saber e poder com uma ideia de uma... de um... como é que eu posso colocar isso em termos simples de uma capacidade de verdade inata à condição do sujeito. Ou seja, em termos é, leigos, eu sou negro, o João, o João não é negro, então eu vou debater com o João, o João não vai entender as questões raciais como eu vou entender, porque o João não vive, eu vou estar certo, e o João não vai estar. E aí, via de regra, o senso comum, mais ou menos militante, coloca em perspectiva o que se chama de lugar de fala. E não que, enfim, no livro da filósofa da Djamila Ribeiro, seja bem essa a ideia que ela trabalha. Não é bem por aí. Mas, enfim. Até porque a própria Djamila ajudou a popularizar essa versão. Então, se popularizou uma versão que pensar a relação saber-poder, pensar a relação de produção de conhecimento, pensar a inserção dos sujeitos subalternos nas estruturas de produção do conhecimento e toda a determinação de dominação que existe na ciência, na razão, na linguagem, nas universidades, etc, etc, etc. E aí, como resposta a isso, colocar é, o sujeito oprimido que fala no lugar de prioridade ontológica do conhecer num lugar privilegiado para ter a verdade, colocar a sensitividade, o sentir, o viver, a vivência, como elemento prioritário, privilegiado de acessar a verdade a partir do discurso teórico. E Fanon, antes que esse debate existisse, Fanon vai criticar um, 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 um psicanalista francês, branco, né, o Manoni, ele era branco né? é, era branco, minha memória não me, acho que não me trai é, e aí Fanon vai começar a crítica e antes de Fanon começar a destruir com toda a educação e a polidez que ele tinha o Manoni, Fanon diz abre aspas para Fanon acredito sinceramente que uma experiência subjetiva pode ser compartilhada por outra pessoa que não a viva repetindo acredito sinceramente que a experiência subjetiva pode ser compartilhada por outra pessoa que não a viva e não pretendo jamais dizer que o problema negro é meu problema, só meu, para em seguida dedicar-me ao seu estudo. Mas me parece que Manone não tentou sentir de dentro o desespero do homem de cor diante do branco. Fanon, ele abre a crítica a Manoni, dizendo que, do ponto de vista teórico, metodológico, é possível, sim, um estudioso branco, como Manoni, compreender o problema do racismo, o problema da alienação do negro, o problema da dominação colonial. E ele mostra que o Fanon, que o Manoni não compreendeu, por causa de um instrumental teórico-metodológico precário, e é claro, a, a próprio, próprio manejo e a própria escolha desse instrumental teórico-metodológico precário está associada à condição de branco europeu, de branco não sei se é europeu, aliás, de branco vivendo na França, do, do Manoni, só que a condição social dele, a sua posição na estrutura social explica o caminho teórico-metodológico errado, ou melhor, é uma das explicações, um dos condicionamentos para o caminho teórico metodológico errado, e não a condição dele de ser branco impossibilita em si, ontologicamente, de ele compreender aquele problema que ele está analisando. Então, Fanon seria hoje alguém que seria um duro crítico a noções correntes como circulam no âmbito da militância sobre lugar de fala e vivência e aqui repito a especificação não tanto como a categoria circula no livro da filósofa de Jamila Ribeiro porque como está no livro é bem melhor do que como circula enfim, no, de maneira mais geral e genérica uh, 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 na militância e aí o Fanon vai desenvolvendo a crítica ao Manoni e nessa crítica ele coloca algo que é fundamental. Ele fala, tem um, um momento, que o colonialismo ele desestruturou o universo psíquico, simbólico, do colonizado, e ele cria uma realidade em que o colonizado é em si um nada. Ele é um não ser, ele é um sujeito assujeitado. O colonialismo é em si uma estrutura de dominação fechada e é tudo, isso, tudo isso que Davidson já explicou sobre a ruptura é, é, da possibilidade de reconhecimento sobre esse fechamento da dialética e para concluir de verdade note Fanon abre o Condenados da Terra falando sobre como o colonialismo é uma dominação total sem nenhum tipo de possibilidade de atuação tática ali... naquele universo... sem nenhum tipo de atuação legal... e como a luta armada... é um elemento indispensável... a luta armada e a violência revolucionária... para quebrar o universo colonial... que é por essência desumanizador... negador de qualquer humanidade do colonizado. Essa análise... ela guarda uma continuidade direitíssima... com o que está colocado aqui... já no Pele negra Fanon já aqui analisa o colonialismo como um universo fechado que cria um sujeito que não tem nenhum espaço de reconhecimento de universalismo, ainda que parcial, ainda que falso, mas que é nada, é zero. Ele só não tem aqui ainda a teoria de como quebrar, como destruir esse universo fechado do colonialismo, restituindo a humanidade do ser humano colonizado que foi arrancada pelo colonialismo que ele vai desenvolver em outras partes. Se der tempo, eu gostaria de falar sobre a conclusão ainda do livro, mas passa a bola para não falar muito.
1: Agradeço ao meu querido camarada Jones Manuel pelas falas. Agradeço também muito ao Davidson. Como a gente já está com quase duas horas e dez, eu vou ir encaminhando para as conclusões, mas antes nós vamos deixar aqui os nossos recados do comissariado de propaganda do nosso querido soviético do Revolução.
0: Estamos de volta aí no comissariado de comunicação e propaganda deste lindo podcast para falar dos cupons que nós temos para vocês. Esse episódio que a gente teve hoje foi uma parceria com o pessoal da editora Ubu. Então teremos aí um sorteio na nossa live né, de conjuntura, que provavelmente vai ser na semana que vem, sobre os livros, o livro né, Pele Negra, Máscaras Brancas, que é do Franz Fanon. E temos 20% de desconto na compra dele usando o cupom FANONR. Tudo minúsculo, 20 o cupomzinho aí show de bola com o pessoal da Ubu, a editora Expressão Popular nos agraciou também, né, com o cupom Revolu Show tudo maiúsculo de da 15% de desconto em todos os livros publicados por eles. E falando em Expressão Popular, você já conhece o Clube de Livro deles? Dá uma olhadinha aí no link que a gente deixou para vocês no, no na descrição desse episódio e garante aí, né, a, o seu Clube do Livro a seleção desse mês está nada menos que show. Na verdade, todas as seleções de todos os meses tá muito boa. A Revolução continua com desconto de 15% dos seus posters, é, com o cupom REVOLUSHOW15 em minúsculo. E a editora Lutz Anticapital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí em nossa descrição com o código REVOLUSHOW com R maiúsculo 202007. Além disso tudo, não se esqueça que ao fazer... Qualquer compra dos livros da editora Boitempo pelo link boitempoeditorial.com.br barra evolution, você destina uma parte do valor da sua compra para a gente pagar a conta de água dessa bela comuninha. E finalmente temos os cupons de sempre com 15% de desconto nos livros da editora Baneta 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica 15% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublimo. 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Todos esses descontos e cupons estão aí no seu feed ou na postagem desse episódio. A gente gostaria mais uma vez de agradecer é, a todas as pessoas que auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais para que essa comuna continue existindo. Considere-se aí, né, tornar-se uma dessas pessoas também, acessando padrim.com.br barra ou pelo seu aplicativo do PicPay. Vamos agora para as considerações finais e não se esqueça da nossa dica do finalzinho aqui do Comissário de Comunicação e Propaganda que é, é sempre que você tiver caramujo africano na sua casa, a melhor forma de resolver isso é esmagando cada um deles usando cal para jogar no buraco para enterrá-los, porque eles espalham doença por aí e passe cal também na lateral dos seus muros porque caramujo africano é ruim demais oh.
1: E voltando ao nosso episódio, para a gente chegar na conclusão e eu repassar a palavra aos nossos queridos debatedores, eu queria aproveitar tanto as falas do Davidson como a fala do Jones para poder fazer alguns últimos pontos aqui bem brevemente para poder então passar de fato para nossos queridos camaradas poderem encerrar Lembrando que além obviamente fazer suas falas de encerramento nós queremos ouvir da agenda dos nossos camaradas que sempre tem tanta coisa né tanto Jones quanto Davidson estão aí com livros recém-lançados/ no prelo concursos com várias coisas então aproveitem por favor meninos o espaço para gente popularizar dentro da esquerda revolucionária o trabalho de nós da esquerda revolucionária o Davidson começou falando né, da questão da descida aos infernos, né, dessa desse paralogismo que a gente pode fazer com Dante na, na obra do Fanon, e logo depois ele falou da questão da imago que é trazida pelo europeu, e como esse imago vem de uma experiência, de uma experiência vivida, que é uma experiência desse ser para si se transmutando em ser em si e como que essa dialética é por vezes negada, por vezes subsumida, por vezes colocada de cabeça para baixo na, nas colônias, né? E o Fanon ele sempre vai insistir ao longo de toda a sua obra da também rea, relação dialética entre a clínica do eu e a clínica da sociedade, da clínica do indivíduo e da clínica da coletividade. Nesse sentido, Fanon é, se adianta em muito a vários estudos da psicologia social, né, que vão, duas, três décadas depois, tomar uma, uma importância muito maior na área acadêmica. Quando Jones fez, por final, a sua crítica, que seria uma crítica de Fanon, e eu concordo com Jones, a um identitarismo rasteiro, eu vejo também que Fanon já pronuncia essa crítica não só no capítulo que ele fala de Manone, mas também naquilo que o próprio Davidson concordou comigo quando eu disse que deveriam ser os prolegômenos do livro, devia ser a introdução e não o final, que é exatamente a parte 7b, né, quando ele vai falar de O Preto e Hegel. Né, existe, muitas vezes, uma confusão que é feita né, entre o conceito hegeliano de Gewichtheit, né, que é a transformação da certeza subjetiva, em Wahrheit, né, que é aquela verdade objetiva alcançada pela filosofia, quando é, se alcança uma totalidade de de uma autonomia do ser em si para si a partir do seu reconhecimento em outrem, né, e nesse momento Eribaldo está ficando muito feliz que estamos falando de Hegel para falar de Fanon, é, Fanon consegue com isso demonstrar, deixar patente a partir de uma epísteme que era, racista e racializada, que muitas vezes, ao se essencializar o negro, ao se buscar esse passado primitivo, ideal, que nunca, se, que nunca existiu de verdade, que esse idealismo, que essa essencialização, ela é quase que uma fase anterior da dialética que vai presumir, que vai possibilitar e que vai se supra de fato numa ruptura, e que essa ruptura revolucionária, que essa ruptura revolucionária do ser só vai ser possível a partir do momento que se rompa com esse idealismo. Né? Então nesse sentido, é da mesma forma que em última instância Marx inverte né, a dialética hegeliana, Desde ali da Sagrada Família, quando ele vai pensar nas relações das totalidades, quando ele vai pensar na materialidade do ser para romper com o idealismo alemão da crítica, da crítica, crítica, também Fanon está aqui rompendo, invertendo essa dialética Hegeliana ao pensar como que essa ruptura com a idealização pode trazer na materialidade da praxis uma ruptura verdadeiramente revolucionária e a forja de um novo homem, de um novo humanismo. É, eu acho que a gente conseguiu evoluir bem demais na discussão do livro, Agora, obviamente, que a gente não vai sequer começar a esgotar essas questões. Esses são livros para a gente ler em seminários. Esses são livros para a gente fazer, como o Jason disse, um encontro de um dia inteiro sobre cada capítulo. E ainda assim, nós não vamos esgotá-lo. Mas eu quero terminar minha participação nesse episódio com uma anedota muito pessoal minha. Em 2018, eu tive o prazer de fazer... Uma cadeira sobre Franz Fanon na Universidade Federal de Minas Gerais, na época eu ainda não estava ligado ao Doutorado da História, com quem hoje é o meu orientador, que é o, o professor Marcus, que é um profundo conhecedor de, de Fanon. E nessa cadeia, quando eu estava lendo é, a, algumas das obras de Fanon, eu não lembro agora exatamente se a gente estava no Lançanca ou se a gente estava no Pele Negras ainda eu tomei conhecimento da, da, das obras do Davidson. Eu comecei a ler coisas do Davidson a partir dali. Então, de uma forma muito legal, meio que foi Fanon quem nos uniu num primeiro momento né, com, quando eu li em 2018 a tese do, do Davidson, que é de 2015, e agora, nesse segundo momento, Fanon também está aqui nos unindo novamente nesse episódio. Então eu quero agradecer demais ao Davidson pela participação dele, por tudo que ele nos trouxe, pela sua sabedoria e pela sua gentileza. Né? Jones já é da casa, eu agradeço o Jones com um beijo na boca, porque de Jones eu já, já conheço o corpo e a alma, então, de Jones, eu nem preciso agradecer tanto assim. Agora, para a gente se despedir, para as nossas palavras finais, eu vou inverter e vou pedir para que o Jones fale primeiro, para que a gente possa fechar o episódio ouvindo o nosso querido camarada Davidson Faustino. Jones, você está com a palavra agora, meu querido.
2: Não, então. A gente já está com quase duas horas e meia, então eu não vou debater o último capítulo, não, que eu queria muito. <risos> que o último capítulo. Uh... Na conclusão, aliás, do livro, o Fanon faz um debate que é um debate que me pega muito me toca muito, que é o um debate sobre o papel da disputa pela memória histórica e a construção de uma cultura e de uma estratégia política revolucionária. Né? A abordagem que o Fanon faz ali sobre a relação da emancipação com a disputa, a reivindicação pelo passado, e o Fanon abre a conclusão citando o Marx do 18 Brumário, dizendo que as revoluções não vão tirar a poesia do, do passado. Enfim, tem um debate ali todo interessante, que é algo que eu vou escrever no artigo que vai sair na, na no blog da Tempo em algum momento da minha vida. Eu vou parar para escrever isso, Marx, Engels, Fanon, A Poesia do Passado e a Revolução. Então, vou deixar para fazer esse debate lá, lá em um blog. Eu só queria dar um informe que eu acho importante. Veja, se você, como eu, não é um grande conhecedor de psicanálise, eu muito mais arranha do que qualquer outra coisa, é, você vai ter algumas dificuldades como eu tenho até hoje com, com pele negra. Acho que eu já li mais cinco vezes. Cinco vezes e Mesmo na última vez que eu li, há uns quatro meses atrás, não foi uma leitura em alguns trechos, em que Fanon faz um debate com, diretamente com Freud, com não Foi um trecho, uma leitura tão leve nesses, nesses momentos do livro. Mas não desista de ler, vale muito a pena. Eu acho que, com exceção dos debates mais ligados à psicanálise, à psicologia, o livro é de muito fácil compreensão. Não em toda a sua profundidade, é porque exige. É isso, né? você. Enfim, vai ter que conhecer um, um, um pouco Sartre, existencialismo, Miloponti, Hegel, dialética hegeliana, é, um, um próprio bom debate né, ali dentro do marxismo, os debates da psicologia, enfim. para você pegar o livro em toda a sua profundidade, demora, mas o que é normal, enfim, livros bons a gente tem que ler várias vezes mesmo. Inclusive, isso é um, até uma visa para o jovem. É, eu vou começar amanhã a minha décima leitura do 28 Brumário, do Marx, e é isso. E pretendo começar ainda esse ano, no final de dezembro, a minha sétima leitura do Capital, livro 1. Um, então, livros bons, a gente é isso. Ler várias vezes para compreender toda a complexidade do livro. Mas, com exceção desse, desse elemento, é um livro tranquilo de ler, é um livro gostoso de ler. Acho que vocês vão, vão pegar muito bem o pós-fácil do Davidson, ajuda muito na compreensão da dimensão da grandiosidade histórica do livro, da importância do livro e como ele se insere numa série de debates então comprem o livro para fortalecer o trabalho editorial leiam, que vocês vão gostar bastante e além desse podcast aqui nosso para ajudar a compreender né, os debates então, da obra do Fanon, eu recomendo vivamente o podcast do Davidson na guilhotina lá do Lemon Diplomatic que foi muito bom e serve bastante também para densar ainda mais essa compreensão da fanoniana e o João Carvalho nosso João que está aqui ele tem um vídeo no canal dele Ah é, João tem tá vários vídeos no canal dele sobre fanon né mas tem um em particular que foi no, no canal do o Guy do Luizinho lá, o programa deles lendo os clássicos, e que o João colocou o vídeo no canal dele. Se eu não me engano, né, João? Acho que colocou, acho que eu vi no teu canal diretamente. Pronto, e o João dá uma explicada, uma contextualizada muito boa no conjunto das reflexões do Fanon, e facilita muito o entendimento, por exemplo, do que, que é... é... Essa alienação, essa desalienação, essa praxe, esse humanismo, essa, essa negação da humanidade na obra do Fanon, e particularmente do Pele Negro. Então, fica essas duas recomendações de material a mais.
1: Camarada Davidson, mais uma vez te agradecendo muitíssimo. Fale para o pessoal. Da, posso fazer as suas conclusões, né, falar as suas palavras finais aí, e te pedir também que você fale sobre, um pouco sobre os seus livros, sobre o curso também que você vai dar em relação a esse livro lá com o pessoal da UBU, sobre o pós-fácil. A palavra é toda tua.
3: Obrigado, João. Obrigado, Jones. É, eu repito, né, eu já falei, mas eu estou muito feliz em estar aqui nessa conversa, qualificadíssima. Eu tenho muita admiração por vocês dois e pela produção que vocês vem é, empreendendo né, e sobretudo pela pelo esforço de divulgar o, o nome do, do, do Fanon as obras do, do Fanon mas sobretudo, né, mais do que o Fanon tem uma questão que, que é mais importante do que o Fanon, que está de fundo que é a possibilidade de uma melhor compreensão do capitalismo e das particularidades do capitalismo brasileiro né, e isso implica uma análise incontornável do, do lugar do racismo na nossa é, estruturação social, né? E, e o Fanon é um autor que tem contribuições importantes e, e vocês dois também vêm fazendo contribuições muito significativas para isso. E, e aí, assim como o Jones indicou, eu também indico os vídeos do João e os vídeos do Jones são muito importantes e muito didáticos para quem tá se aproximando do, da, do, do do trabalho do Fanon e, e quer mais referências para ajudar na leitura, né? E aí eu também vou na mesma linha do Jones. Eu acho que todo o livro, né? Marx, Sartre, é, Fanon, é, não Diop, é, é, acho que a grande contribuição é trazer coisas novas, né? senão a gente nem lia. E aí é, esse processo é sempre um processo árduo, né? que exige um esforço intelectual, e quanto mais a gente tem repertório, mais a gente entende. Por isso que é importante voltar várias vezes no, no mesmo trabalho quando a gente tiver mais elementos, mas não deixar de também se arriscar, a, a, a ler né, com essa ideia de que ah, é muito difícil então não tô não tô pronto ainda porque nós nunca estaremos prontos morreremos sem estar prontos mas é, é no caminhar que a gente faz o caminho e aí é, o, o Fanon ele é difícil, mas não é inacessível né eu é, venho de movimento social antes de, de fazer uma trajetória de produção na academia eu venho do movimento negro e a gente fazia grupo de estudos quando eu tinha 18, 19 anos é, na, na favela, de sobre o pensamento da Angela Davis, pensamento do Clóvis Moura, principalmente, e foi ali que eu conheci o Fanon e essa passagem pelo movimento negro também me ajudou muito a entender algumas coisas que, é, depois, lá na, universidade, na universidade, foi fundamental e eu percebia que muita gente não tinha sacado, e questões que eram muito óbvias, porque eu estava inserido no contexto político do movimento social, né? da luta de classes, da, da organização política, então também esse lugar, ele ajuda muito a gente pensar. E aí eu acho que tem uma coisa importante para falar, né eu, eu gosto muito de um artigo do Márcio Farias, chamado Uma Esquerda a Adstringida Fora do Lugar, é uma coisa assim, o um título, e onde ele ele faz duas críticas à, à esquerda brasileira. né É lógico que falar esquerda, todo mundo bate na esquerda, virou um lugar comum também, até, de certa forma, é, acaba se virando uma apologia à direita né, Determinadas críticas à esquerda que se faz Mas a crítica do Marcinho é uma crítica Assim como a do Fanon, né, o Jones lembrou É uma crítica à esquerda, da esquerda E o que ele vai dizer é que é, 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 Num primeiro momento, se a gente volta lá para o começo do século XX é, Houve uma, uma, uma certa desconsideração da temática do racismo e da importância do racismo para a compreensão, para o um, um entendimento da luta de classes no Brasil. E isso gerou uma série de consequências, inclusive para as análises que foram feitas, não só sobre o negro, sobre o próprio Brasil. Mas o que ele chama atenção nesse artigo é que a gente é, entra numa guinada é, no século XXI, onde a temática do, do racismo, a temática racial, a temática da, da cultura negra, ela vem, ela é acolhida, mas não mais numa perspectiva é, crítico-revolucionária, como foi do Clóvis Moura, como foi do Hamilton Cardoso, lá na, no surgimento do MNU, ou como era a proposta do próprio Fanon, mas ela vem a partir é, de, um, de uma perspectiva que aí o, Mar, o Marcio Faria chama de identitária, ela vem a partir de uma lógica em que a identidade negra é pensada como algo em si e, é, e isso gera também vários conflitos que é, talvez seja a nossa grande tarefa superar, né? quando, quando a gente pensa, por exemplo, o Francis Fanon ele lutou na Guerra de Libertação da Argélia, onde havia uma luta de libertação que dialogava com a identidade muçulmana, com, com, é, com uma certa possibilidade de afirmar, inclusive, o direito dos argelinos cultuarem o Islã. E o Fanon não teve dúvidas da necessidade dessa afirmação identitária, embora ele fosse é, é, um, um marxista que está pensando a revolução a partir de um lugar laico mas ainda assim ele entendia a necessidade de valorizar uma identidade que foi negada. No entanto, é a forma que essa afirmação identitária é feita que pode levar, ou no caso do Fanon, a um, a um fechamento contra-revolucionário ou um fechamento quase proto-fascista, se a gente quiser usar esse termo, ele não é adequado historicamente, mas enquanto tipologia ele é adequado, é, é, é mais a forma do que, do que o próprio contexto. Né? Existem contextos táticos que o nacionalismo, mesmo que para quem almeja uma emancipação humana, tem, tem contexto que o nacionalismo é uma forma subversiva de contraposição ao imperialismo, por exemplo. Assim como tem contexto que a afirmação de uma identidade discriminada é necessário. O problema é achar que ela é o fim, que essa afirmação é o fim ou achar, como o Jones colocou, né, é, é, que essa é, 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 identidade cultural ela é metafísica, ela é a histórica, ela é essencial, né? e, e isso cria uma série de problemas. E aí, quando a gente olha, por exemplo, um grupo como o Daesh, por exemplo, que ficou conhecido na mídia uh, ocidental como Estado Islâmico, Daesh, eles têm uma perspectiva anti-imperialista na, na sua construção, mas é um antiimperialismo que não é humanista, que só vê o, o, a identidade islâmica como a correta, e tudo que não for aquilo merece ser exterminado. Inclusive outros muçulmanos que não leem como eles o Alcorão. Né? Então, é, é, também é necessário fazer uma crítica, e eu tenho total acordo com o que o Jones coloca, é necessário fazer uma, uma crítica, em primeiro lugar, ao, ao identitarismo branco que permeia o humanismo burguês e que, de certa forma, marcou, inclusive, as, as construções... Uh, uh, teóricas emancipatórias na esquerda inclusive marxista, no Brasil muitas tem gente que é, acha que a gente, se, se a gente não copiar todas as etapas da Revolução Russa não vai ter revolução no Brasil, por exemplo então você tem um certo, uma, certo um, um certo eurocentrismo que também tá, que também perpassa uma, alguns grandes intelectuais é, então de um lado é necessário fazer uma crítica a esse identitarismo que toma a Europa como como ponto de partida, mas por outro lado, para o Fanon também é fundamental criticar o anti, esse, esse movimento que vai na, na posição contrária de crítica ao, ao universalismo, mas que vai pensar a identidade como algo essencializado, como, como algo fechado. Né? Porque esse processo também, na perspectiva do Fanon, ele é mais reacionário do que qualquer outra coisa, embora ele se organize a partir de uma, de, da mobilização de um sentimento, de luta, é, e ele possa até colher avanços Uh, pontuais, mas a própria forma de se pensar fechada ela cria coisas que em última instância podem resultar em Ruanda, no genocídio de Ruanda, podem resultar no Estado Islâmico, no é Estado Islâmico, né, é, mas podem resultar no Daesh é, lá na Síria, na, na fronteira da Síria com o Iraque, pode resultar na dificuldade de criar, de criar parcerias, inclusive táticas, entre os movimentos numa época em que surge um Bolsonaro, em que surge um Trump, por exemplo, em que cada um está vendo o seu pedaço, mas ninguém consegue pensar o, 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 como a relação do seu pedaço com aquilo que está para além dele, inclusive, ou pensar as cisões que estão tá dentro do próprio pedaço. E aí, nesse sentido, o Fanon é um autor fundamental e as críticas dialéticas que o Fanon oferece, oferece é, é, nos dá a possibilidade de, de, de ao mesmo tempo né, desnudar esse universalismo burguês do humanismo é, eurocêntrico mas, ao mesmo tempo, sem deixar de se perceber enquanto humanos universais, o que significa tomar partido das grandes questões da nossa época. E uma grande questão da nossa época é o capitalismo. O capitalismo está levando a humanidade ao declínio. E, e, e se a gente pensar a Covid, as escolhas em função de uma lógica de mercado explicam os 160 mil mortos. Então, essa é uma questão de classe, a Covid é uma questão de classe, que tem efeitos que atingem na maior proporção a população negra. Então, a questão de classe é uma questão negra. E acho que o Fanon ajuda a, a pensar isso, né? ajuda a pensar que a gente não precisa abrir mão da radicalidade negra, é, mas também não, a gente não pode se afogar nela, porque, se, é, 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 porque ela também pode ser uma armadilha quando a gente não observa todos esses aspectos que o Jones colocou. Então, é, eu acho que é um momento também, é, é, de, uma, de uma parte eu fico um pouco preocupado às vezes com a essa moda Fanon, né? porque eu quando eu me alfabetizei politicamente, lá na, no final do, da década de 90, começo dos 2000, havia uma moda Che Guevara, e aí todo mundo tinha camisa do Che Guevara, todo mundo falava do Che Guevara, todo mundo pegava o livro mesmo sem ler do de Che Guevara, e depois, como toda moda, desaparece, né, e aí eu fico pensando o que será que significa esse grande interesse no Fanon que a gente tá vivendo, inclusive nesse último ano, né, eu acho que tem vários fatores, eu não vou falar aqui porque já estourou o tempo, mas eu acho que pode ser também mais uma moda, é, se a gente aí, mas aí depende, porque a história não tá fechada, né, depende do também do trato que a gente vai dar, não ao Fanon, mas as questões que ele tá tratando, que são questões que são nossas também, né, o trato que a gente vai dar para as contradições, para as feridas abertas que ele tá tratando, que também são as nossas, né? E é urgente que a gente se debruce sobre elas de uma outra forma, e aí não é só o Fanon que vai ajudar, a gente vai ter que ter uma tarefa aí que é maior do que o Fanon, mas o Fanon é um autor incontornável nessa tarefa, e que bom que a gente tá fazendo isso, que bom que a gente tem mais livros disponíveis, e que bom que a gente tem intelectuais como vocês e outras pessoas que têm se debruçado a esses temas, que são tão indigestos e fora de moda, ou às vezes até é, temas que vão na contramão do que a maioria está dizendo, mas são mas é necessário ser dito, né? Então eu agradeço muito pela oportunidade, eu fico muito feliz com essa conversa e a gente segue aí trocando aí nas encruzilhadas da vida. Eu que
1: agradeço ao Davison, agradeço ao Jones e você, jovem que está em casa e está pensando assim, nossa, mas o Davison fala bem demais. Eu queria ler o que o Davison escreveu. Acabou de sair. O, a Disputa em Torno de Franz Fanon, a Teoria Política dos Fanonismos Contemporâneos pela Intermeios. E o segundo, é bem mais difícil de achar, porque se esgotou muito rapidamente, mas talvez você consiga, que é o Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro. Os dois livros são maravilhosos, são livros curtos, fáceis de ler, que você vai aprender muitíssimo sobre o assunto. O, o Davidson fala com, com muita gentileza de mim e de Jones, mas a verdade é que o grande especialista em Fanon aqui desta mesa é ele. Né? E aproveitem também e peguem o livro da Ubu, na, na nova tradução do Pele Negra Máscaras Brancas, porque o pós-fácil do Davidson está maravilhoso lá no livro. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessas mais de duas horas e meia de episódio. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos, agora a é hora do tradicional tchau-tchau do Revolu Show.
2: Peraí, 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 tchau, tchau. Do eu esqueci de fazer o meu marchão, porra, eu, eu tenho um curso, gente, tem um curso lá no classe esquerda, Frans Fanon e Domenico Lossudo, uma introdução ao marxismo anticolonial, o curso não é um debruçamento específico sobre a obra do Fanon, mas é pensando o um Fanon como nome fundamental desse marxismo anticolonial, e a gente aborda vários temas da estratégia revolucionária e da história da modernidade, num prisma anticolonial, a partir da obra de Fanon e a partir da obra de Lossurdo, porque esse Fanon morreu muito jovem, não conheceu Lossurdo, Lossurdo conheceu a obra de Fanon, citava muito, e essa aproximação entre Fanon e Lossurdo, inclusive, foi uma própria ideia que o velho, eu vinha desenvolvendo, o Velho Lossurdo vinha desenvolvendo e que, infelizmente, a morte o levou e ele não teve como aprofundar esse contato, esse diálogo que, como diria João Carvalho, estava se mostrando muito profícuo. Então tem lá esse curso no Classe Esquerda, e o Classe Esquerda, além desse curso, também tem um curso lá sobre a dialética hegeliana, né, desvendando a dialética com a introdução ao pensamento de Hegel, com o nosso Edibaldo Maia, que, inclusive, fazer esse curso vai ajudar bastante no entendimento de algumas questões da obra fanoniana, como o capítulo em que foi no debate com Hegel a dialética do senhor é, 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 e do escravo, do servo do escravo, enfim, e vai ter também curso do João Carvalho né? sobre o marxismo na Ásia que se configura também como experiências marxistas anticoloniais periféricas e que vai adensar esse debate que a gente vem tentando fazer sobre um marxismo anticolonial, acho que inclusive a gente deveria gravar um outro episódio com o Davidson só refletindo sobre isso sobre o marxismo, a possibilidade de um marxismo anticolonial, acho que seria
1: muito bom já tá convidado o Davidson e como foi convidado ao vivo no meio da gravação é até feio falar não
3: É nem dá, nem é possível, já aceitei né? <risos>
1: então depois das propagandas muito bem fazidas de Jones e eu vou lembrar de mais uma gente, Jones tem livros maravilhosos saindo a segunda edição da correção quebrando as correntes está saindo Corra na autonomia literária, compre o seu, escritos inéditos sobre o marxismo em todo o território estadunidense, uma coleção maravilhosamente bem compilada por Jones e Land, tá, aproveitem e comprem lá, e também aproveitem, lá no site da Boitempo tem o livro de Losurdo, né, A coletânea organizada por este lindo historiador penambucano chamado Jones Manuel. Né, que está lá disponível no site compre fácil, compre fácil, não. com quarta capa de um cantor foi da Tropicália, mas eu não vou dizer quem é porque ainda é surpresa exatamente, com certeza Moraes Moreira e as <risos> é vocês entrarem lá que estará psicografada a quarta capa gente, é, mais uma vez agradecendo demais ao Deison, a casa está aberta tá? esse não é um adieu, esse é um ambientor né? então é até breve e Davidson já está convidado para esse episódio que eu acho a proposta maravilhosa e vai cair como uma luva para os estudos de todos nós e para nosso objetivo final que é a consecução da Revolução Brasileira, então reiterando aqui, um beijo no coração de vocês que ficaram com a gente até agora e agora sim, o tradicional tchau tchau do Revolu Show tchau tchau death.